0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together's und damit auch endlich mal wieder seit ungefähr einem halben Jahr melden wir uns zurück mit einem Game Talk zu einem halbwegs aktuellen Spiel und wie er dem Titel bereits wahrscheinlich entnommen hat geht es heute um What Remains of Edith Finch und bei mir im Podcast ist heute der Carsten, grüß dich Carsten. Hallo Timo. Den Stefan haben wir wieder dabei vom True Crime Germany Cast. Grüß dich Stefan. Moin Moin. Und ich bin's, der Timo. Grüßt euch. <lacht> 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 Ganz vorweg, bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich auf jeden Fall, wie immer bei unseren Game Talks, ähm, eine Spoilerwarnung aussprechen. Wir werden dieses Spiel komplett spoilern. Wir werden uns mit der Handlung intensiv beschäftigen und natürlich auch mit dem Ende des Spiels. Das heißt, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, ähm, möchte ich vorwegnehmen: Spiels, es ist gut, es ist sogar ziemlich gut und es dauert auch nur so. Drei Stunden vielleicht. Ich habe dreieinhalb gebraucht. Also äh, kommt einfach wieder, wenn ihr es durchhabt. Kostet auch nicht so viel. Zuletzt war es ab und zu mal im Sale für 13 Euro, 14 Euro. Ähm, es lohnt sich. So viel möchte ich vorwegwerfen. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu bei zu. Mhm, absolut. Ähm, dann würde ich euch, glaube ich, einfach im Vorfeld mal fragen: Wie seid ihr denn auf das Spiel aufmerksam geworden? Das ist ja jetzt im Jahr 2017. Ähm, zunächst auf der PS4 und dem PC erschienen im April und dann ähm, kurz nach der E3 im Juli dann auch auf der Xbox. Ähm, habt ihr irgendwie, wie, wie seid ihr auf das Spiel aufmerksam geworden? Carsten? Ähm, ich würde sagen, durch bei mir
1: war es so durch Twitter und durch andere Gaming-Podcasts, die wo dann halt immer gesagt wurde, das hat Potenzial zum ja, Spiel des Jahres und so. Und das habe ich halt recht häufig gehört und irgendwann war es dann halt auch bei mir soweit, dass ich mir das dann, also dass man diesen Namen so drin hatte. Und ähm, weil das ja auch ein recht, etwas längerer Name ist und mit Edith Finch auch noch so ein kleiner Zungenbrecher vielleicht, dass man, also einem das irgendwie, also mir ging das dann durch nicht mehr aus dem, aus dem Kopf und irgendwann habe ich es mir dann halt gekauft und dann, also bei Steam, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt und lag das aber auch erstmal. Recht lange auf der Festplatte und ich habe das dann ja kurz, ich glaube an Silvester oder an Heiligabend habe ich es angefangen und dann jetzt im neuen Jahr sozusagen beendet, aber ja, also es hat gedauert, bis ich es angefangen habe, aber ich habe es halt so durch ja, Twitter, YouTube irgendwie so ähm, durch Meinungen von anderen Podcastern oder so habe ich es dann mitbekommen. Ja, bei
2: mir war es, glaube ich, ganz ähnlich. Also ich hatte das irgendwie auch so halb auf dem Schirm. Nie so richtig gewusst, was es eigentlich ist. Ähm, war auch grundsätzlich eher auf Kriegsfuß mit Spielen, die in diese Richtung gingen bis dahin. Äh, also ich hatte das immer so empfunden, What Remains of Edith Finch ist bestimmt irgendwie sowas, so ein, so ein Vanishing of Ethan Carter, irgendwie so ein, so ein Walking Simulator. Ich hatte das halt so irgendwie so weggetan, und dachte mir so, hm, das sind Spiele, die sind nicht so meins oder teilweise nicht so meins, da können wir gerne noch später drüber sprechen. Und dann war es irgendwann mal im Sale, genau vor Weihnachten die Zeit, und dann habe ich es mir halt einfach mal runtergeladen, an einem Sonntagmittag reingemacht und dann am Stück auch durchgespielt und sehr begeistert gewesen. Also es war eher so, dass ich ja, ich habe ich hab's, ich habe auch keine Podcasts darüber gehört oder generell nicht so groß Meinungen gar nicht so richtig wahrgenommen, aber irgendwie war das halt immer so im Hinterkopf, dass es da dieses Spiel gibt und es hat ja auch dieses ikonische äh, Bild von so einem, also es ist wie so ein ähm, Scherenschnitt, die äh, Insel mit dem Haus und dann eben die, dieser Schriftzug, das ist halt schon was, was einem so ins Auge fällt. Und darauf, ich glaube, ich bin eher über dieses Visuelle dann darauf aufmerksam geworden und dann der günstige Preis ähm, hat dann den Ausschlag gegeben, denke ich. Wie war's bei dir, Timo?
0: Also, das Spiel ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll, relativ an mir vorbeigegangen. Also ich habe es im letzten Jahr eigentlich fast gar nicht wahrgenommen es auch äh, durch diese dieses gesplittete Re Release Datum April und Juli dann auch habe ich habe ich auch nicht so richtig verfolgt wo es dann wann erhältlich war und ich habe es auch ständig verwechselt wenn ich mal den Titel irgendwo aufgeschnappt habe mit äh, The Vanishing of Ethan Carter für mich ist ja. das, das ist das ein Spiel gewesen auch wenn mhm. die überhaupt nichts miteinander zu tun haben aber es ist eher so weil die Namen beide mit E anfangen und ähm, ach das meint ihr, und nicht das andere. Und da sind ja doch zwei Spiele. Und dann habt ihr, haben wir diesen Jahresrückblick gemacht, da warst du ja auch zu Gast, Stefan. Und da habt ihr beide das in eure Top-5-Listen mit aufgenommen. Und dann dachte ich mir so, hm, irgendwas muss ja dran sein. Und dann war passenderweise jetzt zu Anfang des Jahres auf der Xbox dieser Adventure-Game-Sale, wo das dann eben auch auftauchte. Und da habe ich einfach mal zugegriffen. Und das war dann dieses ist ja auch das erste Spiel, was ich dann gleich gespielt habe und nachgeholt habe und ähm, mit Ausschlag geben dafür, dass wir jetzt überhaupt diesen Podcast machen. Genau. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, äh, ich, glaub, ich hätte es auch in meine Top-5-Liste mit reingenommen, was einfach ist, weil ich gar nicht so viel gespielt habe und da mit PUBG schon ein, ein Early-Access-Titel mit drin hatte, den man locker wieder rauswerfen könnte aus dieser Liste. Und bin dankbar, dass ihr mir das Spiel empfohlen habt. Ich weiß nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich erst noch viel später darauf aufmerksam geworden. Genau, so war das bei mir. Und im Vorfeld, also andere Spiele aus dieser Richtung, also diese, du hast schon den Begriff Walking Simulator erwähnt. Wir haben uns im Vorfeld dieser Episode auf den Begriff Narrative Exploration Game geeinigt. Mhm. Uh, Stefan, du hast schon erwähnt, dass du da so ein bisschen mit auf Kriegshus stehst mit diesen Spielevertretern. Ähm, was ja. hast du denn da so für Erfahrungen gesammelt?
2: Also ich kenne tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele von diesen Spielen. Ähm, ich habe gespielt selber Gun Home, zumindest eine sehr kurze Zeit äh, und eben auch das Vanishing of Ethan Carter. Also das sind, waren für mich so Spiele, ähm, in denen ich also es geht ja um dieses Environmental Storytelling, dass halt der Ort oder wie halt die Umgebung gestaltet ist, so ein bisschen auch die Geschichte erzählt. Aber ich fand sowohl bei Gun Home als auch bei Vanishing of Ethan Carter waren das alles tote und leere Welten, weil man keine richtige Interaktion mit der Welt hatte. Gerade
1: bei Ethan Carter fand ich, hattest du doch immer diese...
2: Ja, genau, du ja, hattest ja diese Rekonstruktion Aufklärung der Fälle. von den Wortfällen, ja. Das war schon was Interak oder was Interaktiveres, ähm, aber irgendwie hat das für mich nicht so geklickt. Das war, äh, es, es gab da halt auch so Passagen, wo man in so einer Mine ist und wo es wieder Jumpscares waren. Das hat mich halt damit komplett abgeturnt und das war halt äh, für diese Art von atmosphärischem Spiel, das wollte ich da überhaupt nicht haben. Äh, und es war halt alles, ich weiß nicht, also Gun Home, es ist zwar wahrscheinlich toll, wenn man sich, wenn man genau in dieser Stimmung ist und wenn man sich drauf einlassen kann und man kann ja sich alles angucken, das ist super detailliert gestaltet, aber für mich war das so, ich bin halt in diesem Haus und ich weiß nicht, ist das jetzt eine Geistergeschichte oder es knarscht halt auch überall oder wird ja einfach nur eine Geschichte selbst erzählt, aber ich kam damit halt überhaupt nicht klar. Und dann kam aber zum Glück das Spiel Firewatch raus auf der Playstation. Und das ist zwar auch ein Spiel, was ja in diese Richtung geht, aber es ist halt wesentlich interaktiver. Das heißt, ich habe halt eigentlich viel mehr Möglichkeiten ähm, kontextualisiert, in dem Spiel mich zu bewegen und auch, ich brauche halt dieses... Ähm, dieses involviert sein, um auch mit der Story mitzugehen, weil anders als in Büchern, wo ich mir das quasi alles vorstelle, habe ich in diesen Videospielen ja eine ganz klare, vordefinierte Art und Weise, wie sich Dinge darstellen und da brauche ich einfach dieses interaktive Element und das bedeutet eben nicht nur durch die Gegend gehen und ich kann oder ich bin Herrscher darüber, wo ich hinschaue, sondern ich brauche auch irgendwas, mit dem ich interagieren kann und was es was, was klicken macht und was mir quasi äh, das gibt, dass ich in dieses Spiel reingucken kann. Und das hatte ich bei Firewatch und das war quasi der positive Vertreter aus dieser Riege Und genau das Gleiche macht er eigentlich auch auf Edith Finch. Deswegen äh, würde ich da immer noch eine Differenzierung machen. Also es ist kein Walking Simulator. Ich finde den Begriff auch eigentlich nicht, ähm, nicht despektierlich oder schlimm. Aber er trifft hier halt eigentlich nicht zu, weil man halt doch mehr macht und weil es wirklich ganz konkrete Gameplay-Elemente gibt, die hiervon inbegriffen sind, im Gegensatz zum Beispiel zu Gun Home. Wie sieht es bei dir aus, Carsten?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was so mein erstes Spiel in dieser Reihe war. Ich weiß, dass ich mir damals... Also ich habe damals recht viel über die Esther gehört, was ja somit als ähm, erstes Spiel dieser Art so gilt, weil ich damals ja noch diesen Superlevel in die Fresse Podcast gehört habe und die da recht häufig drüber geredet haben. Ähm, ich habe mir... The Vanishing of Eastern Carter gekauft, als es auf dem PC rauskam. Konnte es aber leider nicht spielen, weil weder Laptop noch PC damals das Spiel sp äh abgespielt haben. Also, weil die zu schwach waren von der Hardware. Mhm.
2: Ähm.
1: Ich habe Gone Home angefangen, aber ich kann noch nicht mal sagen, aus welchem Grund ich es nicht weitergespielt habe und habe da auch halt nur eine halbe Stunde reingespielt. Also es war mir auch nicht zu langweilig oder so, aber irgendwie kam ich in das Spiel nicht rein. Ich weiß auch nicht, wieso. Und auf der Playstation 4 hatte ich dann mal dieses Everybody's Gone to the Rapture gespielt. Ah, das
2: habe ich auch noch gespielt. Das war mit diesen kleinen Lichtpunkten, denen man folgt, oder? Ja, genau. Ah, okay, okay. Ja, das war genauso ähm, passiv.
1: Genau, also das fand ich auch recht hübsch und so, aber das fand ich halt... Also, das habe ich nicht weitergespielt, weil mir der Charakter oder, ja, die, der Protagonist einfach zu langsam gegangen ist. Also, der ist wirklich so durch die Gegend, ja, das klingt voll dumm, aber der ist einfach so durch die Gegend geschlichen und das hat mich, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Das fand das, ich ganz schlimm. Das sind gerade die beiden Spiele und das, das zeigt eigentlich wieder, vielleicht
2: in Anführungszeichen wie austauschbar die Spiele sind, weil Vanishing of Ethan Carter und Everybody's Gone to the Rapture sind gerade, ich hatte die nicht mehr als zwei unterschiedliche Spiele gerade im Hinterkopf. Okay. Ja? Also ähnlich wie
0: es bei mir auch ging jetzt mit diesem Spiel und Ethan Carter.
2: Ja, genau, genau.
0: Und ähm,
1: passend zu What Remains of Edith Finch äh, habe ich auch The Unfinished Zorn gespielt yeah. und das tatsächlich auch durch. Und fand das auch sehr, sehr schön. Und auch, wie es die Geschichte erzählt hat. Und dass man auch irgendwie, glaube ich, so durch, ähm, also aus der Welt, in der man war, die man ja so einfärben konnte, auch immer in so andere Geschichten reingegangen ist oder so in die Vergangenheit gereist ist oder sowas, glaube ich. Ähm, um so ein bisschen Hintergrundwissen noch zu kriegen. Das fand ich auch sehr cool.
0: Wie wir ja gelernt haben, ähm, sind Edith Finch und Unfinished ja Kanon. Mhm. <lacht> Genau, also es
1: ist ja auf jeden Fall vom gleichen Entwickler. Und es gibt tatsächlich auch eine Verbindung. Ja, <lacht> fand ich sehr süß. Ähm, ich glaube, das war es so an, an Narrative Exploration Games, die ich gespielt habe. Ähm, Firewatch steht noch auf meiner Liste. Das will ich auf jeden Fall noch mal spielen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich noch andere, andere Spiele dieses Genres gespielt habe.
2: Also Firewatch lohnt sich halt auf jeden Fall, weil das halt schon so einen, so einen ganz eigenen Ton hat und wirklich komplett draus heraussticht. Einfach auch, weil die meisten von diesen Spielen ja sehr realistisch sind. Zumindest was die Oberflächen und die äh, ja die Relation von Körperteil und wie ich mich in der Welt befinde äh, betrifft. Und ähm, Firewatch ist halt sehr viel comichafter. Verliert sich meiner Meinung nach dann aber so ein bisschen im Ende. Aber ich spiele auf jeden Fall. Es ist ein sehr gutes Spiel.
0: Habe ich auf jeden Fall noch vor.
2: Gerade ja, auch, wenn dir Edith Finch gefällt.
0: Ich, ich, hab, äh, ich kann da eigentlich ganz gut anknüpfen, weil äh, Gone Home und Firewatch sind auch die einzigen Vertreter dieses Genres, die ich bislang erst gesehen habe und gespielt habe. Und Firewatch also die, die beiden unterscheiden sich denn doch schon ziemlich drastisch. Also ich finde, Firewatch mochte dich auf, aufgrund des, des Exploration-Faktors, dass du da wirklich ein großes Areal erkunden kannst. Und wenn du willst, kannst du einfach nur die Karte und den Kompass nehmen und musst gar nicht gar nicht die die, die, die ähm, simulierte Karte dann nehmen, sondern einfach nur diese Papierkarte. Mhm. Und weißt nicht so richtig, wo du bist. Das ist ja so ein Feature, was sie nachgepatcht haben. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Und gone home kann man vielleicht schon eher mit mit Edith Finch vergleichen, was so dieses Explore Exploration des Hauses betrifft. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich das Spiel angefangen habe und gar nicht wusste, was mich jetzt eigentlich erwartet. Das hätte genauso gut irgendwie so ein Resident Evil werden können. Ähm, mm -hmm. Ich bin da wirklich sehr, sehr offen und ähm, unbedarft einfach auf das Spiel zugegangen, genauso wie jetzt hier bei Edith Finch. Also ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und... Ähm, äh, eins hätte ja? ich noch.
1: Habe ich gerade gesehen. Ähm... Jetzt habe ich wieder vergessen. The Stanley Parable, das war auch sehr cool. Falls ihr da euch das was sagt. Ist das im also Nee, man spielt Stanley, der irgendwie an seinem Arbeitsplatz ist und dann immer durch das, äh, durch das Bürogebäude sozusagen durch von einem Erzähler geleitet wird. Also bef da gibt es zum Beispiel, läuft man so durch so einen Flur und dann kommt man halt auf zwei Türen zu und bevor man durch eine Tür gehen kann, kommt halt ein Erzähler dazu, der sagt, und Stanley ging durch die rechte Tür. Und den kann man sich halt entscheiden, geht man wirklich durch die rechte Tür oder durch die linke und so ähm, spinnt sich das dann halt immer weiter und der Erzähler geht dann auch immer darauf ein, wenn man halt nicht auf ihn hört und dann denkt man sich so, okay, wenn ich jetzt das und das mache, ähm, also man versucht die ganze Zeit vielleicht auch so ein bisschen das Spiel auszutricksen, aber es geht halt nicht und es gibt dann sehr viele bizarre Enden und sowas und das ist halt auch sehr cool gemacht. Und dadurch auch sehr gut, dass es halt diesen Erzähler gibt, der das immer so ein bisschen ähm, sarkastisch und so nachher auch kommentiert, was sehr witzig ist. Okay. Ich glaube, es
2: gab ja. auch irgendwie in den letzten Wochen oder Monaten bei Xbox Live ein kostenloses Spiel, was im Weltraum spielt, was auch
1: in diese Richtung geht. Tacoma? Ja, ja irgendwie sowas. Ich glaube, es müsste das sein. Ja. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, wir können ja sonst mal wieder einsteigen bei äh, What Remains of Edith Finch, ein Spiel, was von Giant Sparrow entwickelt wurde und was erst deren zweites Werk ist nach The Unfinished Sworn, was 2012 erschienen ist. Ähm, Edith Finch sollt, äh, wurde angekündigt auf der PlayStation Experience 2014, damals noch mit dem Publisher äh, Santa Monica Studios von Sony Computer Entertainment. Und 2015 sahen wir dann den ersten Trailer auf der E3. Und ein Jahr später, auf der PlayStation Experience 2016, wurde dann ein neuer Publisher präsentiert, nämlich Annapurna Interactive, die ich gar nicht so sehr kannte. Das Einzige, was ich jetzt äh, gefunden habe, was was ich kenne, ist, dass sie Flower auf iOS portiert haben von That Game ähm, Company.
1: Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote ja? sozusagen. Ich habe ähm, den die Awesome Games dann quick, dieses Jahr wieder äh, sehr, in, äh, sehr verfolgt und die waren da mit Sponsor und deshalb habe ich das Logo von denen quasi sehr häufig gesehen Okay. und musste dann auch gucken, äh, was haben die denn überhaupt gemacht, was, warum sind die da jetzt mit drin und da kam ich dann halt auch dazu, mhm. dass das ja quasi gerade, das also fand ich ganz witzig, dass ich die da jetzt so präsent sehe, wo ich doch gerade das äh, Spiel gespielt habe.
0: Ja, ich glaube, die versuchen sich gerade so ein bisschen auf diesem Markt ähm, zu etablieren mit solchen Nischenspielen oder äh, Narrative Games wie eben äh, Ethan Carter. Oder Quatsch, jetzt habe ich schon wieder verwechselt. Edith Finch. <lacht> Edith Finch. <lacht> und die sind auch relativ jung. Ich glaube, die haben sich 2016 erst gegründet und jetzt jedes Jahr so eine Handvoll Spiele auf den Markt äh, gebracht als Publisher. Ähm, ich glaube, von denen werden wir noch mehr hören in den nächsten Jahren. Ja, Edith Finch ist dann, äh, wie schon erwähnt, 2017 dann im April und im Juli auf den Konsolen erschienen. Director und Writer von Edith Finch ist Ian Dallas, der zuvor ein paar Monate bei Telltale gearbeitet hat, das ist aber schon zehn Jahre her, 2008 war das. Dann hat er äh, bei Sam Max Season 2 mitgewirkt und ist seit hier dann bei Giant Sparrow gelandet und hat dann da auch 2012 dann bei Anfarnis Sworn Mitgewirkt Und jetzt eben Director und Writer von Edith Finch. Ähm, Composer von dem Spiel ist interessanterweise Jeff Russo, der, äh, dessen erstes Spiel das war, das er betreut hat. Und den kennt man vor allem aus TV-Serien, wie zum Beispiel Star Trek Discovery aktuell, The Night Of und Power. Und für Fargo hat er sogar einen Emmy bekommen im letzten Jahr. Also eine ziemlich bekannte Größe. Und ich glaube, wenn man das Spiel gespielt hat, merkt man das auch, dass äh, das Absolut. Soundtrack eine enorme Rolle spielt, äh, wie das Spiel eben vorangetrieben wird. Ja, äh, Edith Finch hat denn im letzten Jahr 2017 auch den Game Award äh, für Best Narrative Game bekommen. Äh, ja, was habt ihr denn eigentlich im Vorfeld erwartet, als ihr euch das Spiel angeschaut habt, gekauft habt, als ihr es zum ersten Mal gestartet habt. habt Könnt ihr euch da noch so ein bisschen dran erinnern? Oder seid ihr genauso unbedarft, wie ich da reingegangen, ohne zu wissen, was euch jetzt eigentlich erwartet?
1: Ähm, ich bin da so ein bisschen ohne Erwartung reingegangen. Also was ich sagen kann, ich habe ähm, mir damals von Caro, von den Runaways, mal den Stream angeguckt, aber auch nur die ersten zwei Minuten, also so quasi den Weg durch den Wald zum Haus. Und hab dann auch nicht weiter geguckt, weil ich dann das Spiel schon hatte und mir dachte, nee, das willst du, also das will ich auf jeden Fall ähm, so erleben. Und deshalb wusste ich halt auch nichts weiter von dem Spiel oder was mich da erwartet. Stefan, ähm, wie war das ging, bei dir?
2: Bei mir war es eigentlich fast ähnlich. Also ich hab... Überhaupt nichts vorher, also beziehungsweise mir geht es gar nicht in. Ich habe vorher überhaupt nichts gesehen gehabt. Ich wusste nicht, äh, was das sein soll, äh, wie das äh, ja dargeboten wird, ob das irgendwie Gameplay hat oder äh, was überhaupt die Prämisse vom ganzen Spiel ist. Eigentlich nur der Name, der mich dann tatsächlich gereizt hat. Und wie gesagt, dieser, ähm, ja, dieser Scherenschnitt, ähm, diesen Querschnitt von der Welt. Und ähm, das... Spiel geht ja relativ unmittelbar los. Also du hast ja ganz kurz eine Einleitung, wo jemand auf eine Fähre fährt und dann stehst du auf so einer Waldlichtung und guckst halt auf dieses Anwesen. Und da hatte mich das Spiel eigentlich schon komplett gewonnen, weil das war halt, das war halt alles so ja in, in so einem unwirklichen, wirklichen und auch so wie, wie wie die Narration schon am Anfang ähm, dargeboten wird, hatte mich das Spiel halt super schnell schon in seinen Bann gezogen und ich war, glaube ich, von von Minute eins an hundertprozentig drin im Spiel gewesen. Also ich hatte halt auch die perfekte Stimmung, um das Spiel zu spielen. Ich habe, es war, ich weiß noch ganz genau, es war ein Sonntag. Ich war komplett alleine. Ich hatte es mir gemütlich gemacht. Ich habe mich auf die Couch gelegt. Ich habe das Spiel ganz bewusst, habe ich mich dafür entschieden, das Spiel heute auch durchzuspielen. Äh, ich hatte richtig Bock drauf. Und äh, ich glaube, bei mir hat halt, ich hatte, ich hatte das perfekte Mindset, dass, äh, um das Spiel überhaupt zu spielen. Also es hätte gar nicht, also selbst wenn es schlechter gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, immer noch sehr stark genossen. Wie sieht's bei dir aus, Timo? Was waren denn deine Erwartungen?
0: Ja, wie gesagt, ich wusste halt nur, dass ihr das Spiel extrem gut findet und euch ja nicht getraut habt, da irgendwie was näher drauf einzugehen im, im, in unserem Jahresrückblick. Da gab es ja diese Kategorie Magic Moment und äh, da hast du, Stefan, versucht, irgendwie so drumherum zu reden und da wusste ich mhm. natürlich nicht so, was meinst du jetzt eigentlich damit? Und äh, ich war mir deswegen klar, da, da erwartet mich irgendwas, was interessant ist, was ich so vielleicht ähm, einerseits nicht erwarten würde von diesem Spiel und auf der anderen Seite, was was vielleicht das auch so ein bisschen abhebt von anderen ähm, Narrative Exploration Games, um mal da bei diesem Begriff zu bleiben. Ähm, also darauf habe ich mich ja auch tatsächlich gefreut, dass irgendwas kommt, was, was, was mich überraschen wird. Und ansonsten... Ähm, Du hast gerade schon diese Anfangsszene erwähnt auf dem, auf dem Boot, die, die habe ich aber relativ schnell wieder vergessen. Das ist diese Szene, über mm, die hatte ich gar. jetzt auch gar nicht mehr drin. Ich dachte, man fängt halt direkt in diesem Wald an. Und das, nee, nee, das <lacht> ist ja. Ich,
2: die, alleine wie es in diese Geschichte reingeht, du äh, die Person liest ja aus diesem Tagebuch und hat schon so eine leicht brüchige Stimme und man hat man weiß halt gleich, okay, das ist eine sehr emotionale Geschichte, die jetzt hier losgeht. Und das war also halt der Moment, der mich halt total gefangen hat.
0: Ja, ich, ich habe auch gar nicht wahrgenommen, dass in dem Moment schon ein Charakterwechsel stattfindet. Dass du in den ersten zwei Minuten des Spiels jemand ganz anderes spielst als den Rest des Spiels quasi.
2: Genau, das, das hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm. Also es ist ja quasi diese, eine eingegipste Hand oder so, mhm. ähm die da ist. Und wie würdest du das beschreiben? Wir haben es ja jetzt so ein bisschen für dich gehypt. Würdest du sagen, dass das positiv war und der Hype erfüllt werden konnte? Oder war das dadurch, dass du jetzt relativ hohe Erwartungen an das Spiel hattest? Oder aber gehst du eher auch an gehypte Spiele relativ analytisch und nüchtern ran? Hat das für dich irgendwas gemacht mit dem Spiel?
0: Würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also ich bin dann doch eher mit der Prämisse rangegangen, dass ich generell diesen Spielen sehr aufgeschlossen bin, weil ich einfach auch gerne mir Sachen oder Details angucken kann. Und gerade diese Spiele sind ja darauf aufgebaut, dass du dir wirklich Zeit nehmen kannst. Und wenn du willst, einfach sich vor ein Bücherregal stellen kannst und jeden einzelnen Buchtitel dir durchlesen kannst, wenn du willst. Mhm. Also was mache ich generell in Spielen sehr gerne? Auch in in den uh, uncharted rein oder Last of Us, da da gibt das geben die Spiele ja auch immer wieder Momente der Ruhe und das ist ganz oft dann ist das in irgendwelchen Häusern oder da gucke ich mir einfach jeden Raum an und guck was da so in den Bücherregalen steht oder wie die Küche aussieht oder so und sowas mag ich einfach und diese Spiele die machen ja eigentlich wenn man so will nichts anderes also und äh, von dem Punkt wusste ich schon dass das wird auf jeden Fall interessant werden und ähm, viel weiter habe ich dann aber auch nicht gedacht also ich wusste wirklich nicht was mich erwartet und als ich dann da plötzlich stand und ähm, mich auf dem Weg zu dem Haus gemacht habe, wusste ich auch noch nicht mal, wie dieses Haus aussieht. Also ich habe es mir nicht zu sehr angeschaut in dem in dem Ladebildschirm und ähm, dachte, das wird jetzt so ähnlich wie Gone Home sein. Da gehe ich dann rein und äh, erfahre ein bisschen was über meine Familie. Und äh, dann geht es ja los. ne? <lacht> Man muss ja auch sagen, dass das Haus so der heimliche Star des Spiels ist. Ja, auf jeden mhm. Fall. Da kommen wir aber auch später noch detaillierter drauf, was dieses Haus eigentlich sein soll. Mhm. Ähm ja, bevor wir jetzt mit der Story noch mal kurz zusammenfassen oder so ein bisschen umreißen, worum es eigentlich geht, ähm, schon mal die Frage vorweg. Ähm, wie hat's euch denn eigentlich im Endeffekt gefallen? Äh, Carsten, vielleicht machst du den Anfang. Also mir hat sehr gut gefallen. Ich habe ja auch in
1: meine Top 5 gewählt, ohne es zu dem Zeitpunkt beendet gehabt zu haben. Ähm, ich glaube, auf welchem Platz hatte ich es denn? Auf Platz 5 oder so? Uh, auf jeden Fall zu Recht, auf jeden Fall mit in, der, in den Top 5 mit drin. Und also mir hat es wirklich sehr gut gefallen, wie die Geschichte erzählt wird und was es, also einfach das, ähm, das wie die Welt so aussieht oder beziehungsweise dieses, dieses Haus auch gestaltet ist und so. Das hat mir alles wahnsinnig gut gefallen. Das war alles sehr schön. Ich habe mich gerne in dieser Welt aufgehalten.
2: Ja, also... Ich finde auch, also es ist völlig unschlüssig. Mir wäre es schleierhaft, wenn irgendjemand dieses Spiel nicht gut finden würde. Ähm, ich habe es halt nicht auf meine auf meinen Platz 1 letztlich gesetzt, weil es ein sehr, sehr kurzes Spiel ist von der Spielzeit. Wir reden hier zwischen 2 und 3,5 Stunden effektive Spielzeit, je nachdem, wie stark man letztlich auch das Haus dann erkundet. Aber insgesamt, vom gesamten Gefühl her, ist es eigentlich mein Spiel des Jahres 2017 gewesen. Also ich ich hatte halt den Vorteil, ich bin zum Beispiel jemand, nicht so wie du, Timo, wenn da ein Hype ist und wenn du hohe Erwartungen hast, dass du relativ nüchtern an so ein Spiel rangehen kannst und ganz offen bist. Äh, ich ich habe dann wirklich hohe Erwartungen. Und wenn dann das Spiel nicht genau auf diesem Level was abliefern kann, dann bin ich auch eher enttäuscht, auch wenn es insgesamt für mich immer noch eine gute Erfahrung war. Aber hier hatte ich halt keine Erwartungen und ich glaube selbst wenn ich hohe Erwartungen gehabt hätte hätten sie die noch oder hätte das Spiel das noch übertroffen weil es ist halt in allen in allen elementen so überdurchschnittlich außergewöhnlich
0: ja äh, da da muss ich kurz einhaken weil ich glaube ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt dass mich so ein, so ein Spiel so richtig hypt dass ich dass ich da so heiß drauf bin dass ich kaum erwarten kann und dann auch leicht enttäuscht werde. Bei dir habe ich das jetzt zuletzt bei Monster Hunter miterlebt. Da bist du ja geplatzt vor, vor Freude. <lacht>
2: und es lebt den Hype! Und es hat anscheinend
0: auch, ja. <lacht> Sehr gut. Äh, nee, aber vor diesem Spiel war ich auf jeden Fall nicht sonderlich gehyped. Ich habe es einfach nur geholt, weil jemand das so empfohlen habt und ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt. Und. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass mir das Spiel wirklich auch sehr, sehr gut gefallen hat, insbesondere deshalb, weil ich sehr lange drüber nachgedacht habe hinterher und immer wieder drüber nachdenken musste, mich immer wieder erwischt habe, dass ich, dass ich insbesondere eine Szene aus diesem Spiel immer wieder rekapituliert habe. Da kommen wir dann drauf, wenn wir uns die einzelnen Familienmitglieder anschauen, die, dass ich so in der Form noch nie gesehen habe und das hat mich wirklich total abgeholt. Und das andere, was dieses Spiel extrem gut macht, ist meiner Meinung nach das, das Writing. Das ist einfach extrem gut geschrieben. Du kriegst eine Geschichte, die abgeschlossen ist. Da wird, da wird nicht viel offen gelassen letztendlich. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Fehler, was einige andere Spiele aus diesem Genre machen. Und ähm, dass es sich angefühlt hat, als ob man ein richtig gutes Buch gelesen hat. Und das, äh, das vermisse ich immer noch so ein bisschen bei diesen ganzen Narrative-Games dass sie einfach irgendwas versuchen und das dann nicht schaffen. Aber Edith Finch hat das geschafft. Das hat wirklich eine, eine Geschichte erzählt, wo ich persönlich auch äh, connecten konnte und irgendwie Beispiele gesehen habe. So, aha, das ist mir auch schon mal so widerfahren. Oder ich kenne jemanden, de der der auch in so einer Situation gesteckt hat. Und ähm, ja, also gerade auch das, das letzte Jahr, wenn ich da zurückdenke, da ähm, sind zwei frühere Freunde von mir verstorben die halt in meinem Alter waren. Und ähm, in, in diesem Spiel wird dieses Thema halt ständig irgendwie in irgendeiner Form aufgegriffen. Und da, da gab es dann doch sehr viele Momente, wo ich dann irgendwie andocken konnte mit von der von auf der Gefühlsebene her, was Spiele eigentlich sonst nicht so sehr schaffen. Und das, das, das äh, werte ich diesem Spiel sehr hoch an, muss ich sagen. So, ich habe das Gefühl, wir reden immer um diesen heißen, heißen Brei herum. Stefan, erzähl uns doch mal, worum es bei What Remains of Edith Finch eigentlich geht.
2: Genau, also äh, wir hatten ja schon ganz kurz angesprochen, dass es halt äh, losgeht, dass jemand auf einer Fähre steht äh, und ein Journal, also so, wie so eine Art Tagebuch liest und man dann quasi vor diesem Haus steht. Und dieses Haus und die ganze Familie, die haben eigentlich eine relativ lange Geschichte, denn äh, die Familie Finch kommt ursprünglich aus Norwegen, ähm, ist da auch für Reichtum und Wohlstand bekannt gewesen. Also es war immer eine sehr wohlhabende Familie. Allerdings äh, war der Haken an der Sache, dass sie vom Unglück verfolgt waren, dass äh, es immer wieder mysteriöse Todesfälle und Unglücke es in der Familie gab. Und ähm, das Spiel geht quasi mit der ältesten Person, die genannt wird, zurück auf den Odin Finch, der 1937, nachdem seine Frau Ingeborg, glaube ich, und das Kind gestorben ist, sich versucht hat, von diesem Fluch freizumachen und nach Amerika übergesetzt ist. Und zwar mit dem Haus. Das heißt, äh, das Haus hat so er quasi mitgenommen. Und das ist so das ist ein bisschen auch der erste Punkt, wo man eigentlich eine relativ normale äh, Contemporary Fiction, also was wirklich hätte passieren können, äh, vermischt hat mit fantastischen Elementen. Also hier ist der erste Punkt, wo man so merkt, er ist mit diesem Haus, das hat er verschifft quasi, irgendwas ist hier nicht so hundertprozentig stimmig. Und das Haus wird dann auf Orcas Island im Bundesstaat Washington dann gestellt und diese Familie lebt dort über viele Generationen, auch alle in diesem Haus. Also da zieht keiner groß weg, zumindest am Anfang nicht. Jeder hat sein
1: einzelnes Zimmer. Ähm, ich glaub, darf du, ich da kurz einhaken? Würde ja, würde ich auch kurz
0: einhaken wollen, ja.
1: Das Haus, mit dem er übersetzt, das geht doch unter. Das
2: Ah, ähm, stimmt, genau. Das, das
1: versinkt doch im Nähe. Genau, das ist quasi vor dieser Orcas
2: Island ist quasi das Wrack von dem Schiff und sie bauen das Haus dann quasi neu auf und sie bauen immer wieder neue Räume an das Haus an.
0: Ja, und der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass Odin stirbt mit dem Haus, was untergeht, und die einzigen Personen, die sich retten können, sind eben Edie und ihre Tochter, ne, Molly. Die ist auch noch am Leben zu dem Zeitpunkt. Genau, und Edie ist die Großmutter von Edith Finch. Urgroßmutter,
2: ja. Oder Genau, die Urgroßmutter, mhm. die Ur oma mhm. <lacht> ähm, Und äh, wie gesagt, dieses Haus, das erweitert sich halt immer, es geht über viele Jahrzehnte, spannt sich diese ganze Geschichte und ähm, wir verfolgen quasi die Geschichte von Edith Finch, die äh, so ab 2000 quasi dann da lebt. Also sie... Ähm, Sie lebt quasi in dem Haus und die einzelnen Personen sind, ist, oder es ist ja auch bekannt, dass die gestorben sind oder auch am Sterben sind und die Räume werden dann halt einfach versiegelt. Das heißt, sie ist in diesen Räumen selber so nie drin gewesen, sondern als sie da war, lebte sie eigentlich nur mit ihrer Urgroßmutter, der Idi, und ihrer Mutter, Dawn, ähm, dort und sie verlässt äh, das Haus 2010 mit ihrer Mutter und die ziehen dann quasi weg und es wird aber auch gesagt, dass sie nirgendwo so richtig ankommen. Also sie sagt, dass sie ständig äh, umziehen. Und 2017 kehrt sie dann eben zurück. Das ist der Zeitpunkt, wo quasi dann auch das Gameplay einsetzt, also wo man selber die Steuerung von Edith übernimmt, äh, um dieses Haus dann quasi ähm, zu erkunden. Und zu dem Zeitpunkt ist sie aber auch zum, im 22. Monat schwanger. Äh, oder well, 22. Woche, <lacht> Nein, genau, wäre <lacht> ein bisschen schlecht. Ähm, genau, und das ist im Prinzip so so die äh, Grundstory, äh, man kommt quasi wieder zurück nach zehn Jahren, es ist ihr, ihr Zuhause und das merkt man auch, dass es ihr Zuhause ist und wir entdecken das quasi wieder und sie schließt einen Raum nach dem anderen auf und das ist eigentlich äh, das Spannende dann an dem
1: Spiel. Genau, so sie entdeckt das ihr Zuhause ja das erste Mal auch so richtig, weil ähm, die Räume nachdem ein Familienmitglied gestorben sind wurden die ja also zu also versiegelt. Genau, und, und es so gab Bauschauen. nur die Möglichkeit. <lacht> genau, es sieht einmal total absurd aus. Ähm, und es gibt nur die Möglichkeit mit einem so einem Türspion quasi in die Räume noch reinzugucken. Ja. Oder in die also in die meisten nicht in alle, aber in viele.
2: Ja. Und da ist eigentlich auch schon das erste, was mir super gut gefällt, äh, wenn man quasi in diesem, in dieser Lichtung steht, dass ähm, man einen englischen Ton hat, aber es Untertitel gibt und diese Untertitel äh, fliegen immer durchs Bild. Die sind immer auch ein visuelles Element vom Spiel und teilweise sind sie auch, ähm, also weisen sie einem auch so ein bisschen den Weg. Und später in einzelnen Episoden, in einzelnen Gameplay-Elementen spielen diese oder diese Schrift eine ganz große Rolle.
0: Ich liebe das, wenn das so gemacht wird. Also ich liebe das generell, wenn irgendwie mit Untertiteln gespielt wird, weil ich Untertitel bei allen Spielen, in denen irgendwie was vertont ist, an Dialogen immer mehr einblende. Und ich, ich liebe das einfach, wenn die so eingebaut werden in das Spiel. An irgendwelche Mauern drauf ge gemalt oder so. Da gibt es ja schon in der letzten Konsolengeneration wurde ja schon sehr viel mit gemacht an einigen Spielen. Und hier ist das wirklich ein zentrales Element. Du und die stehen dann ja auch fest
1: irgendwo im Raum, also genau. die bewegen sich nicht mit dir mit. Ja. Du kannst dann quasi auch an denen vorbeigehen, wenn du schneller bist als der Erzähler sozusagen.
0: Richtig, und die werden halt oder wichtiger, indem sie manchmal dann auch mit eingebaut werden in, in die Gameplay-Elemente. Ich erinnere da an die Szene mit dem Drachen, wo, wo man die Buchstaben wegwischen muss oder auch an die Pusteblume. Ich finde das wirklich sehr, sehr toll gemacht, muss ich sagen. Ist echt cool. Ja, äh... Genau, ihr habt schon erwähnt. An äh, Gameplay-Mechanik ist gar nicht so viel da. Also wir haben keine Hut oder so. Wir spielen einfach mit, mit Edith Finch aus der Ego-Perspektive. Wobei hier schon Unterschied festzustellen ist, gegenüber manch anderen Spielen aus diesem Genre, wenn man an sich runterschaut, ähm, sieht man tatsächlich einen Körper. Und ich finde das mhm. ist sehr wichtig, weil ich finde das immer ärgerlich, wenn, wenn, wenn da nichts ist, wenn ich senkrecht runterschaue. Und das ist ein Test, den ich eigentlich für fast jedem Spiel mache, den ich aus der Ego-Perspektive steuere. Und wenn man genau hinguckt, sieht man sogar hier schon den Babybauch von von Edith. Also man kann seine Füße nicht ah, sehen, sondern okay. nur, nur, den, nur den Bauch. Ja, das ja. das mache ich
2: nie. Das Einzige, was ich mache, ist, ich gehe im Spielen äh, ins Klo und gucke, ob ich mich im Spiegelbild sehe.
0: Das ist Ist auch gut, ja. <lacht> ja. Also wir gehen sehr linear vor in diesem Spiel, ähm, die einzelnen Zimmer können wir nicht betreten von von all den Bewohnern, die hier mal gelebt haben, wir können nur durch den Türspion schauen und ähm, wir finden allerdings dann nach und nach Geheimwege, um dann doch in diese Räume reinzuschauen und Edith kommentiert das auch ganz schön, die sagt nämlich an einer Stelle, ich glaube das ist gleich vor dem ersten Zimmer von Molly, sagt sie, it feels like stepping behind a painting weil sie halt jahrelang in diesem Haus gelebt hat und immer nur da reingucken konnte, aber nie in den Zimmern drin war. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also
1: wir haben von unserer Mutter, also von Dawn, einen Schlüssel bekommen. Mhm. wissen aber nicht für welche Tür, weil wir kommen auch nicht durch die Eingangstür ins Haus, sondern durch so eine... Durch die Garage, das, ne? Ja, durch die, durch die Katzenklappe in der Garage, war das so? Mhm. Mhm. <lacht> Oder durch diese Hundeklappe. Ähm kommen wir ins Haus, weil auch der Schlüssel, den wir bekommen haben, nicht für die Eingangstür ist, sondern müssen wir halt erstmal gucken, ähm, ja, in welche Tür das passt. Und ich finde, ähm, das, da fand ich auch ganz schön. Ich bin, glaube ich, erstmal eine irgendwie Viertelstunde oder so durch dieses Haus gelaufen und habe mir das angeguckt, wie das aufgebaut ist und was da alles, also was da alles steht und los ist, weil dieses Haus ist einfach so voll mit Dingen, die man sich angucken kann. Irgendwie überall sind Bücher, die ganze Küche ist voll mit diesen abgepackten Fischen, oder was das da war und die ganzen Wände sind voll gekleistert mit irgendwelchen Bildern in Bilderrahmen und also wirklich es gibt kein freies Stück Wand oder Boden in diesem Haus man kann sich
0: alles angucken und alles sieht irgendwie cool aus und das fand ich sehr sehr schön mhm. Das ist ja auch in einem Zustand ist ja auch in einem Zustand verlassen worden dieses Haus äh, 2010 wo die ausziehen wollten Dawn und, und Edith. Und äh, es ist halt nicht alles gepackt worden. Das heißt, der ganze Krempel steht noch da, steht in Umzugskisten rum. Und das macht es eigentlich noch viel spannender, du weißt, da sind sehr viele Dinge, die nicht da sind, wo sie hingehören. Und das, das erhöht für mich auch irgendwie diesen Anreiz, denn diese, die, das Haus einfach zu erkunden und zu sehen, was da alles, was es da alles gibt. Bei
2: mhm. allem ist es halt auch voller Bücher. Das fand ich, war das Erste, was mir so ins Auge gefallen ist. Es stehen überall Tonnen an Büchern, die teilweise irgendwie äh, in Kartons sind, aber teilweise schon irgendwie, ja, wie so eigene Tische oder das alles so ausmachen. Und auch nicht nur das Haus selber, sondern auch alles, was um das Haus drum rum ist. Also wenn man wenn man auf das Haus zukommt, gibt man so einen geschlängelten Weg davor, ist so, ein, so ein kleiner See, wo so ein, so ein künstlicher Drache drin ist. Mhm. so eine also Rutsche halt, sollte das sein. Genau, es ist halt alles so, es wirkt halt ähm, so ein bisschen wie eine Mischung aus Tim Burton, Film und ähm, Lemony Snicket a series of unfortunate events mhm. also so eine so eine ähm, so eine fast viktorianische klassische altbaugeschichte vermischt damit so ganz surrealen äh, fantastischen Elementen und das ist finde ich Fände ich total cool und auch diese diese du hast Carsten du hast gerade schon angesprochen diese vollgestopften Räume ich selber mhm. mag das überhaupt nicht in meiner Wohnung wenn, wenn alles so mega <lacht> nee. vollgestopft ist aber ich liebe das irgendwie wenn ich das in Filmen sehe oder in, in in Büchern wenn das so beschrieben wird dass es so so ganz gemütliche cozy Räume sind und das fand ich war da im
1: zehnfachen dargestellt <lacht> also das ist so fantastisch und du sagtest, das ja schon mit den Büchern. Vor allem, die haben eine Bibliothek in diesem Haus. Also nennen die so einen Raum halt, der komplett auch voll mit Bücherregalen ist. Aber trotzdem ähm, das Wohnzimmer, da ist ja auch dieses riesige Regal an der Wand, was so irgendwie über zwei Stockwerke geht, weil die Bibliothek, äh, das Wohnzimmer auch so offen ist, dass es halt auch die Decke also, dass es keine richtige Decke gibt, sondern halt das Hausdach nachher erst die Decke ist, ähm, wo dann halt auch so ein riesiges Bücherregal drin steht und dann liegen halt die Bücher auch überall noch so an der Seite und also, das ist halt einfach Wahnsinn, was die da an, an Sachen im Haus haben.
2: Ja. Habt ihr eigentlich doppelte Bücher gefunden? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ganz leicht auch Copy and Paste Bestandteil ja, halt von ja dem Buchrücken war. Ich habe ich hab mir, <lacht> ich hab so in meinem Hinterkopf gehabt, ich habe es halt nicht überprüft weil ich für mich beschlossen habe, okay, ich brauche das jetzt nicht, im Zweifel sehe ich was, was mich aus dem Spiel rausreißt, aber hat jemand von euch danach geguckt? Nee,
1: da habe ich gar nicht so drauf geachtet.
0: Also ich habe versucht drauf zu achten, ähm, weil ich zum Beispiel bei den äh, bei Last of Us, da siehst du halt in jedem Haus stehen irgendwie 13 CSS Learning Bücher, das hat mich, das hat mir, ist mir da irgendwann negativ aufgefallen, da haben die einfach wirklich nur Copy-Paste gemacht. Aber hier ist mir, habe ich keinen einzigen doppelten Titel entdeckt. Ich habe nur irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie so einen so uh, Generic Title Generator benutzt haben, um diese ganzen Buchtitel zu generieren, weil die oft auch mhm. keinen Sinn gemacht haben. Okay. Ja.
2: Okay, vielleicht noch vielleicht noch ein Aspekt vorweg, den ich auch sehr bemerkenswert fand, neben quasi dem Haus selber und wie das alles gestaltet ist und auch diesen Untertiteln, war die Synchronisation. Also Edith Finch wurde von Valerie Rose Lohmann vertont und ich finde, dass sie das total großartig macht, dass sie diese diese Rolle, dieses äh, teilweise Gebrochene von dieser Person super krass und natürlich rüberbringt und auf der gleichzeitigen oder in der gleichzeitigen Art und Weise auch Hoffnung vermittelt. Sie hat halt immer so was. Sie hat halt so eine so eine leichte Hoffnung immer in ihrer Stimme äh, neben diesem gebrochenen. Das fand ich war so ein ganz krasser Kontrast, den sie so gut rübergebracht hat. Und ähm, ich fand es halt auch wichtig, dass diese die Stimme da war und auf der anderen Seite auch der Text, dass das halt so ein bisschen miteinander gespielt hat. Das fand ich beeindruckend.
0: Mhm. Ähm, als ich das erste Mal zum zum Haus gegangen bin, dachte ich auch so, als als ich plötzlich vor diesem Haus stand, so was ist das eigentlich jetzt für ein absurdes filbilly haus das sieht irgendwie aus wie aus einem Kinderbuch, Comic, könnte auch ein Märchen sein und dachte, das ist jetzt so das erste das erste übernatürliche Element, das da zum Tragen kommt und ähm, dass, da, also dass da auch Realität und Fantasie jetzt vermischt werden in dieser Geschichte und Edith sagt dann aber auch, glaube ich, bevor man in das Haus reingeht, dass sie das immer als normal empfunden hat, dass dieses Haushalt so ist, dass die Leute, die da eingezogen sind, nach und nach dann eben auf dem Haus irgendwas draufgesetzt haben und dann da einen neuen Raum mhm. geschaffen haben. Und Das Auch ist super für, absurd, wie das, das aussieht. Ja, das ist für sie einfach völlig normales. Und dann habe ich halt in dem Moment dann mich dran gehalten und gesagt, okay, wenn das für dich normal ist, dann, dann ist das halt so, dann mache ich jetzt mal weiter und denke da jetzt nicht zu viel drüber nach. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube das ist nicht das echte Haus was wir da betreten das ist eher so eine so eine Mischung aus Fantasie und eben aus der Perspektive wie Idi das Idis äh, das aufgeschrieben hat und dann ihr Kind letztendlich das dann liest weil mhm. sie ist ja die letzte Überlebende bis hierhin ja und das andere natürlich äh, bevor das Haus gebaut wurde wurde der Friedhof angelegt weil eben Odin gestorben ist äh, der mit diesem Haus, was darüber gesetzt ist, da angekommen ist. Also was macht es einfach ultra absurd, dass du erst diesen Friedhof baust und dann von dem Haus aus das andere gesunkene Haus ständig sehen kannst. Also ziemlich ziemlich krass, muss ich sagen.
1: Wo das ja auch so ein bisschen Sinn ergibt. Also gut, die hätten jetzt keinen Familienfriedhof machen müssen, sondern hätten Odin auch irgendwo anders begraben können, aber ähm, sonst hättest du die Leiche irgendwo liegen und baust dann erstes Haus und so. Es ist dann halt, dass sie den Friedhof gebaut haben, um Odin zu beerdigen und dann das Haus gebaut haben. Ergibt für mich schon irgendwie Sinn. Werden sie dann halt wert auf diesen
0: Familienfriedhof legen. <lacht> und den Haus <Haustier> zum Friedhof. <lacht> ja. Ja, äh, Carsten, wollen wir mal mit, den, mit dem Stammbaum anfangen? Ein Stammbaum ja. ist ja ein sehr zentrales Element von diesem Spiel, weil der vervollständigt wird nach und nach, wenn wir diese einzelnen Geschichten gespielt haben. Und man sieht an dem genau Stammbaum also schon sehr stark, dass es da nur einen richtigen Zweig gibt und dass jedem jeder Familiengeneration immer nur ein Zweig weiterführt. Und Idis jetzt halt die letzte ist, die da, die da noch steht.
1: Genau. Man sieht ähm, am Anfang die Namen und das die Lebensdauer sozusagen von den einzelnen Figuren, aber das sieht man, glaube ich, schon, oder? Ja. Und das wird nachher vervollständigt denn durch die durch so Porträts von den einzelnen Figuren.
2: Ja, man, die halt wenn man deren von, die von Kindern hat. gezeichnet sind. Mhm. Ja. Das ist halt der Stil. Das ist schon genau. cool. Also es ist ja so ein bisschen auch so, dass äh, Edith quasi ihre komplette Genealogie so ein bisschen... Erlebt und nacherlebt und da quasi, also es ist ja quasi ein Teil von diesem Journal, das das Kind dann später sieht und man sieht halt, dass es halt nicht von irgendwie einem Artist oder einem Künstler, der besonders gut ist, sondern es ist halt von ihr, so wie halt jeder normale Mensch, der jetzt nur mäßig talentiert ist, was Zeichnen betrifft, das halt gemalt hätte. Und man kann aber trotzdem alles erkennen. <lacht>
1: ja,
0: genau. Ich könnte nicht
1: so gut zeichnen. Aber. <lacht>
0: Ist euch denn irgendwas aufgefallen, als ihr euch den Stammbaum so angeschaut habt, oder habt ihr das einfach so und seid einfach also das vorangespielt? Es sind
1: einfach sehr viele ähm, Mitglieder der Familie nicht sehr alt geworden. Das fand ich immer so krass. Mhm. Ja, Zum Beispiel, dass, dass, dass dieser...
2: Stammbaum eigentlich nicht sehr stark verzweigt ist, ist mir zum Beispiel auf den ersten Moment überhaupt nicht eingefallen. Aber ich habe auch im Gegensatz zu dir, glaube ich, ganz, ganz wenig über das Spiel nachgedacht. Also ich habe mir ganz wenig Gedanken darüber gemacht, sondern ich habe wirklich das alles nur gefühlt. Ich habe alles aufgenommen, ganz un unreflektiert in mich aufgesogen und habe die Geschichte einfach so fließen lassen. Deswegen sind mir solche Sachen, glaube ich, gar nicht so stark aufgefallen. Aber es ist interessant, wenn man quasi ein bisschen analytischer rangeht, dass halt sowas natürlich sofort auffällt. Klar, die, die Lebensdaten, äh, dass da irgendwie dieser Fluch ist und dass alle nicht alt geworden sind, das fällt dann natürlich sofort auf. Aber ähm, diese Verästelung natürlich, äh, ja, könnte man schon ganz am Anfang drauf kommen.
0: Ja, wobei bei der Verästelung kann man kann man noch argumentieren, dass es halt aus Ediths Perspektive gezeichnet ist und dass sie nur den Strang, der für sie relevant ist, gezeichnet hat. Aber tatsächlich sind ja tatsächlich, wenn man dann sich die Daten anschaut, die ganzen Leute so jung gestorben, dass sie dann noch keine Familiengründung hätte stattfinden können. Und was mich als erstes natürlich interessiert hat, ist, in welchem Jahr spielt dieses Spiel eigentlich? Und das, das, ist das jüngste Datum, was man sieht, ist 2016 von Dawn. Und genau. deswegen macht es Sinn, dass das Spiel in 2017 angesiedelt ist. Ich glaube, das wird nicht direkt erwähnt. Aber Doch,
1: ich glaube, äh, man erfährt das irgendwann. Also irgendwie so nach der Hälfte oder nach zwei Dritteln oder so kommt einmal, äh, wird glaube ich irgendwas von 2017 gesagt.
0: Okay. Und das andere, Datum, was Jahr halt auffällt, ist, ist 2010. Da sind Edie und Luis gestorben. Und es fängt ja auch relativ früh damit an, dass sie erzählt, dass sie die das Haus verlassen haben, kurz nachdem Louis verstorben ist, äh, der halt der Letzte war und dann eben nur noch Dawn und und Edith übrig waren. Und dieses Jahr 2010, da habe ich die ganze Zeit drauf hingefiebert, das ist ja auch dann das Letzte, was tatsächlich dann gezeigt wird ähm, mit Edie und eben Louis. Also da arbeitet man quasi das ganze Spiel drauf hin, dass man wissen oder ich wollte zumindest die ganze Zeit wissen, was ist denn jetzt 2010 passiert? Und das mhm. ist so, die sind so diese beiden zentralen Punkte, die ich mir aus diesem Stammbaum rausgezogen habe.
2: Und das ist ja im Prinzip auch der Höhepunkt vom Spiel. Ja klar, Szene.
0: auf jeden Fall. Ja, Carsten, wir fangen mit Molly an. Das ist die erste Geschichte, die wir, die wir erfahren. das erste Mal, dass wir aus dem aus diesem 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 einfachen Explorationsfaktor ausbrechen und ähm, etwas Neues sehen.
1: Genau, ähm, genau man betritt also der Schlüssel den man bekommt der passt dann tatsächlich in Mollys Zimmer nicht wahr war das so ich habe nee, so ähm, nee nee du kommst äh, man Bad, kam oder durchs Fenster ja ja genau weil die Zimmer sind ja alle abgeriegelt oder ähm, verschlossen also also in dem Maul Nachbarzimmer
0: stand doch dass man betreten konnte von Milton was, glaube ich was mhm. offen geblieben ist weil nee quatsch er hatte auf dem Dach gewohnt aber ein Zimmer war mhm. offen das ist da, wo dieser
2: Wal, glaube ich, an der Wand bezeichnet mhm. ist. Das ist auch komplett leer, das Zimmer. War das das? War das das, kann, das, war ja, das, das,
0: das von, von Walter oder so?
1: Nee, von. Ke nee, äh. Nee, wer hatte denn das Zimmer zusammen? Sam und Calvin? Oder? Ja, genau. Dann kann es das, das von Walter gewesen sein.
0: Ja, weil der ist ja im, im Keller nachher gestorben. Und sein Zimmer konnte man ja, betreten. Und da stand dieses Buch an der Wand, was man aufklappen konnte. Und da passte der Schlüssel.
1: genau. Und dann konnte man irgendwie durch so ein anderes, durch so eine... Ach nee, genau, das Buch war in Hohl und war an dieser Klappe dran, die man dann aufmachte und dann in Mollys Zimmer kam, glaube ich. Genau, und in äh, Mollys Zimmer findet man ihr, nicht ihr Tagebuch, sondern so ein Zettel oder so ein Brief, den sie geschrieben hatte. So quasi das Letzte, was es von ihr gibt, in dem sie erzählt, dass sie ihre Eltern sie... Irgendwie war sie unartig oder sowas und ihre Eltern haben sie dann halt ohne Abendessen ins Bett geschickt. Genau, und sie war immer hungrig. Genau, und also was, ähm, wo ich mir dann auch schon direkt als erstes dachte, als ich das gespielt habe, hier kommt irgendwie so ein, das ist so ein Beispiel schlechter Erziehung, was irgendwie im Spiel öfter mal wieder vorkommt. Also was ich mir so gedacht habe, ähm, weil die Molly hat nämlich eine Toilette, also, ein Badezimmer in ihrem, an ihrem Zimmer dran und da liegen auf der Fensterbank Vogelbeeren. Und das ist so das Erste, was sie findet, was man essen kann. Und
0: das isst sie dann natürlich. Und. Das ist tatsächlich ähm, ein Mistletoe. Ähm, das sind diese so. rote Beeren vom Mistletoe. Man sieht auch auf dem Kalender, dass da Dezember steht. Das was passt von der, von der Zeit her. Sie ist Dezember 47 gestorben. Und äh, Mistletoe-Beeren sind in den USA als ähm, giftig verschrien. Okay. Äh, ja.
1: Dann sind es also keine Vogelbeeren. Oder sind es, wären
0: das auf Deutsch doch Vogelbeeren? Also sind, auf, sind auf jeden Fall voll giftig. Also, also Sie sind
1: auf jeden Fall giftig und ja. sie ähm, ja, man man sieht dann halt, dass sie das als erstes isst und äh, dann aber immer noch weiter Hunger hat und also dann fäng, fängt es halt an, so fantastisch zu werden. Ähm, ich wollte Quasi halluziniert sie. <lacht> sie will ja, sie, alles essen. Sie will alles essen, alles, was ihr vor die Finger kommt und sie verwandelt sich dann in eine Katze. Und springt quasi aus dem Fenster einem Vogel hinterher. Was? Ja. Was? ein Vogel? Ja. ja. Und man ähm, spielt dann halt als Katze weiter und ähm, geht dann so über die Äste der Bäume und jagt diesen Vogel. Und als man, den fängt man dann oder springt man einfach nachher ins Leere von dem Ast runter und verwandelt sich dann in eine Eule? Mhm. Wie war das?
2: eins noch auf jeden Fall
1: ist man dann quasi die Eule also man 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 äh, tauscht die ganze Zeit mit Tierkörpern genau als eule jagt man dann kaninchen und so und was ich dann super absurd fand wie man sich dann halt also man fliegt irgendwie so ein, über so einen abhang und dann verwandelt man sich mitten in der luft in einen hai und rollt dann erst in diesen <lacht> abhang runter bis ja, genau. man ins meer fällt das ist so witzig
2: gewesen und man muss sich halt auch so plump bewegen, dass man sich so, dass man da so
1: weiter springen kann. Also es war genau, wie so ein Fisch am, Wasser, am Land halt, dass man dann im, im Wasser ist, dort dann auch irgendwie Fische frisst und sich dann in ein wie siehst du, so nett Monster verwandelt, ähm, was aber auch nur so ein Oktopus ist oder so ein, riesiger, so ein riesiger Kraken, der dann nachher auch auf so einer Fähre äh, Menschen frisst. Und man schließlich als Monster dann bei ihr wieder aus der Toilette kommt und sie dann schlussendlich quasi frisst, beziehungsweise nicht frisst, sondern man ist dann ja unter ihrem Bett und ich glaube, sie guckt dann dann, nee, sie das wird auch nicht mehr aufgeklärt, aber es ist dann wahrscheinlich, dass dieser Oktopus sie dann halt auch frisst. Und in Wirklichkeit ist sie halt einfach nur an diesen Bären gestorben, vermutlich. Oder hat sich dann selbst vergiftet und ist daran gestorben.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall ein schönes schöner Schluss, weil als Kind hat, glaube ich, jeder mal Angst gehabt von so einem Monster, was unterm Bett lebt. Und Natürlich. genau da endet dieses, diese diese Szene und das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, das war die Geschichte von Molly, die, die noch mit rüber gesegelt ist aus Norwegen. Genau. Mit und Jahren auch das,
2: das erste Gameplay-Element. Also wir werden jetzt gleich sehen, dass es halt immer andere Gameplay-Versatzstücke in den einzelnen Räumen bei den einzelnen Personen gibt. Die genau, alle Geschichten. Für, für sich genommen nicht so wahnsinnig ausgegoren sind, ähm, mhm. aber sehr gut diese Geschichte dann transportieren.
1: Genau, so jede Geschichte wird irgendwie, also die meisten Geschichten werden auf eine spezielle Art und Weise mit vielleicht nochmal anderem Gameplay erzählt, was
0: ich sehr, sehr schön finde. Und man weiß immer ab einem gewissen Punkt, ähm, dass das Ableben gezeigt wird in einer gewissen Weise. Also Leute, mhm. die da Probleme mit haben, ähm, da sollte man auf jeden Fall irgendwie eine Triggerwarnung aussprechen. Mhm. Ja, aber ich fand es auch sehr schön. Hier ist schon sehr viel zusammengekommen und als ich diese Szene dann gespielt habe, wusste ich auch so ein bisschen, was ihr meintet. Denn Im Podcast hier mit, da könnt ihr was erleben, was 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 vielleicht unerwartet ist und das war definitiv unerwartet dass da sowas passiert fand ja, ich sehr cool weil, gemacht
2: weil es weil es halt auch dieses Irrationale hat dieses fantastische man man weiß also zu dem Zeitpunkt denkst du in dem Spiel es kann alles passieren du du weißt absolut gar nichts es kann alles passieren es kann jedes Gameplay Element vorkommen äh, weil es ist halt so absurd, auch schon allein, wie man diese Kaninchen jagt. Und man kann sie auch tatsächlich dann fangen. Das ist halt alles nicht so wahnsinnig muss man ausgereift ja und ein bisschen frickelig.
1: aber Ja, das fand ähm, ich auch. Mit der Eule war das schon... Also
2: ist es ist kein gutes Gameplay an der Stelle. Das muss man auch sagen. Also wäre das, wär das jetzt ein Bestandteil oder ein Hauptbestandteil von einem Game, würde es für sich genommen nicht funktionieren. Es ist überhaupt nicht polished, wie man heutzutage sagt. Aber es funktioniert halt in diesem Kontext, dieser Abstraktheit und ähm, wie man quasi hier vorgeht, total gut. Und das Gute ist eben auch, es sind nicht nur Gameplay-Elemente, sondern die nächste Geschichte quasi, der zweite Raum vom Odin, äh, da hat man, glaube ich, gar kein Gameplay, sondern das ist wirklich eine ganz klare Reflexion, wo dann die Geschichte, die ich vorhin kurz angerissen hatte, so ein bisschen ähm, dargestellt wird.
0: Mhm. Mhm. Und wir sehen auch, dass, dass sich in diesen versiegelten Räumen immer so, ein, so eine Art Schrein befindet. Dieses dieses gehäkelte Deckchen, was es da gibt. Äh, Und dieses, dieses Gemälde auf dem Baumstamm. Ja.
1: Wer hatte das gemacht? War das Sam? der das gemalt hatte? Also der Vater von Dorn, also der Opa von Edith. Hatte der das nicht immer gemalt? War das in der Werkstatt? Ich glaube, ja. Ich glaube, da Aber war Sam's diese,
2: Geschichte, ja. Diese Schreine repräsentieren ja genau wie die Zimmer selber so ein bisschen die Person, die da drin gelebt hat. Und das ist ja auch bei diesem Zimmer von Molly. Also sie ist ja nicht wirklich alt geworden, ähm, sondern ja, sie ist zehn gewesen. 10 Jahre. Und das ist halt so... Es wird sich auch in den anderen Räumen dann zeigen, dass es halt immer so auf dem Stand, wie die Person halt, als sie gestorben ist, genauso geblieben ist. Äh, und, und alles so ist es so symbolhaft für, für das, was man teilweise durch das Gameplay, teilweise durch die Narration erlebt, äh, auch in diesen, ich sag mal, Schreinen dann äh, repräsentiert. Das fand ich auch richtig klasse.
0: Ja, wir klettern dann den Weg äh, aus dem Fenster raus, den, den Molly aus, auch genommen hat, bevor sie dann. In diesen Katzentraum erlebt hat und klettern von dort in das Nachbarzimmer rein, nämlich in das von von äh, Eden, I Idi, also der von der Urgroßoma, die halt auch diese ganzen Deckchen genäht hat, weil sie die letzte äh, Überleben ist oder die einfach alle ihre Kinder überlebt hat, quasi. Und äh, hier muss ich so ein bisschen sagen, dass ich den Raum am schwierigsten zu begreifen fand. Und das ist eigentlich mhm. auch so ein Raum, der meiner Meinung nach mehr Sinn gemacht hätte, wenn man ihn ans Ende des Spiels gepackt hatte oder ähm, den du auf jeden Fall bei einem zweiten Durchgang erst so richtig begreifst, weil da sehr, sehr viel an Details versteckt ist, die keinen Sinn machen, weil du zu dem Zeitpunkt die ganzen Personen einfach noch nicht kennst. Mhm. Soll ich das auch sehen? Also ich weiß, dass
1: ich in dem Raum glaube ich also nicht feststeckte, aber kurze Zeit nicht wusste, wo es weitergeht oder was ich tun soll. Mhm. Das weiß ich noch.
2: Also da war da nicht auch eine Staffelei? Sie hat doch auch gezeichnet oder irgendwie so ein ähm, so ein Kompressor, dass man halt schlecht Luft bekommt. War das nicht auch in dem Raum? Und das Bad, was dann so ganz pink war? Das pink mhm, Bad, also ja. Alles so aus Flausch ewig. und Weich. Ja, wo ja, sie genau. auch sagt, äh, das hat sie halt einfach so gelassen.
0: Ja, das wäre sehr cool. Das passt auch irgendwie nicht, nicht so richtig rein und da fand ich, auch, fand ich auch sehr charmant. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast, kannst. das fand ich ziemlich interessant, weil
2: ich hatte das zum Beispiel gar nicht. Also das, über das komplette Spiel habe ich, also ich stelle mich oft blöd an den Spielen und komme halt nicht weiter und sehe das Offensichtlichste nicht, aber ich fand hier war die Benutzerführung durch die Geschichte, teilweise durch die Untertitel, die ja auch so ein bisschen ähm, äh, dir eine Richtung geben, war das richtig gut gelöst. Also ich fühlte mich nie so richtig verloren. Äh, aber gut... Äh, bei ihr im Zimmer, muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, also bei mir ist halt schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe, muss ich aber auch sagen, habe ich am wenigsten Erinnerungen an am wenigsten, was mir so noch gegenwärtig ist.
0: Also du merkst halt, ähm, wenn, du, wenn du noch einen zweiten Durchgang machst, merkst du, wie sehr sie diese ganzen Tode zelebriert hat. Und ähm, das Krasseste ist eigentlich die, dieser Zeitungsartikel über den Mole Man, der unter dem Haus lebt, den kennst du zu dem Zeitpunkt noch nicht und die Verknüpfung, dass er da mit Walter gemeint ist, die kriegst du nicht hin, wenn du diese Geschichte noch ah, nicht erlebt okay. hast zu diesem Zeitpunkt. Okay. Und ähm, das, das ergibt auch zum Ende hin nachher sehr viel Sinn, wenn du dir dann diesen Raum im Detail nochmal anschaust. Okay. Dann muss ich da vielleicht auch nochmal mhm. mit rein. Ja. Ja. Genau, und hier lernt man glaube ich auch so nebenbei dann, oder stellt man fest, dass, dass Odin halt gestorben ist und ihr Mann ich glaube das das ist da auch mit drin ihr habt ja schon diesen 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 Dino diese Dino Rutsche erwähnt die da als Wrack mhm. draußen steht Drachen. und hier erfährst du dass äh, dass ihr Mann Sven gestorben ist während er dieses Ding gebaut hat
1: ähm, nee das erfährt man schon ganz am Anfang als man an dieser ja? äh,
0: an dieser Drachenrutsche ist, da
1: sagt äh, Edith, dass äh, Sven von einem Drachen gefressen wurde und da kommt man halt darauf, also weil die Rutsche ja auch eingestürzt ist, dass der halt einfach dabei ums Leben kam.
0: Ja, aber das ist halt auch so sensation sensationsgeil dann aufbereitet hier, weil auch, glaube ich, hierfür ein Zeitungsartikel an der Wand hängt, wo steht, dass, dass da jemand in dieser geplagten Familie von einem Drachen getötet wurde und damit ist bloß <lacht> diese Rutsche gemeint. Ja. Ja. Mhm. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie genau kommt man denn hier eigentlich jetzt weiter zur nächsten Geschichte, die wir erleben. Ich glaube, durchs Badezimmer. Durchs Badezimmer, mhm. ne? Irgendwie durch die Wand kommt man
1: in das Zimmer von Calvin und Sam. Genau. Die beiden, waren das, war das Zwillinge?
0: Dieses, ja, doch, ne? Beide ja, ja, das das, das die ist beide dieses Zwillinge? zweigeteilte
1: dieses zweigeteilte Zimmer, wo dann das ähm, der Bereich von Calvin mit diesem äh, Samtband durch diese Kordel abgetrennt ist, <lacht> nachdem er gestorben war. Und das Coole ist halt
2: bei beim <lacht> Zimmer von Kelvin oder der Seite von Kelvin, die ist halt wie so ein kleiner Abenteuerspielplatz aufgebaut. Er hat ja irgendwie so sein Bett und dann geht man an der Seite die Treppe hoch und über sein Bett geht so eine äh, Strickleiter rüber zu so einem Baumhaus, wo er so er selber oder oder selber so so eine Art will so Astronaut werden und hat halt auch mhm. überall Sterne und Planeten an der Decke und Raketen hängen ähm, und da ist halt so seine Kommandozentrale, in die er reingehen kann und hier also die Proportion und so das passt zwar alles, aber irgendwie denkt man, diese Räume, diese können so alle ja nicht funktionieren. Und ähm, da kommt auch schon die nächste oder das nächste Gameplay Element, was eigentlich auch so so ein bisschen exemplarisch für alles ist, das ist was in dem Spiel passiert, nämlich äh, diese Schaukelszene. Also Kelvin mhm. ähm, ist draußen oder man man quasi erkundet das Zimmer, man man ich glaube immer wenn man ein Stück Papier mit Text da drauf findet, äh, äh fließt man dann quasi in das Gameplay ein. Und man genau. befindet sich dann quasi auf diesem, an diesem Baum, auf dieser Schaukel, muss dann quasi diese Schaukelbewegung, also das Gameplay-Element besteht darin, einfach nur diese Schaukelbewegung nachzumachen. Und in Kombination eben mit diesem, ich will halt äh, Astronaut, ich will in, ins Weltall, ich will nach oben und in Verbindung mit dem Wunsch, was irgendwie jedes Kind hat, was auf einer Schaukel ist, wie weit kann ich eigentlich schaukeln?
1: Und er will den Überschlag schaffen, nicht?
2: Genau, er will den Überschlag schaffen und man hilft ihm natürlich auch dabei.
1: Und das ist dann letztlich auch das Ende von Kelvin. Genau. Wo ich wieder beim Thema, also so Bad Parenting bin, <lacht> wer baut eine Schaukel an eine Klippe? Weil ich weiß nicht, bricht der Ast oder springt er einfach ab? Auf jeden Fall fällt er diese Klippe runter.
0: Also du musst das ja nicht mal diesen Überschlag wie. schaffen, wenn du dir dieses nee, nee, Setting nee. einfach anschaust, um da irgendwie über die Klippe zu springen. Das reicht ja nur, wenn du weit genug und dann ein bisschen unvorsichtig mhm. bist. Also es ist, schon, es ist schon sehr, sehr krass. Ja, mhm. also das stimmt schon. Man sieht auch, dass der Zaun an der Stelle, wo auf die man zuschwingt mit der Schaukel, dass der schon ein bisschen angeditscht ist. Also da ist vielleicht schon mal was passiert. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man sogar, dass äh, der eine Fuß von von ähm, Kevin eingegipst ist. Also mhm, der genau. der muss schon mal irgendwas gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht ist er dann in den Zaun gesprungen oder so und hat sich dabei das Bein gebrochen. <lacht> also das ist für mich dann halt, da dachte ich mir dann auch wieder so, oh Mann, Leute, Passt doch mal ein bisschen auf eure Kinder auf. Hm.
0: Ja, genau. aber Sam ist äh, noch am Leben. Zumindest ähm, gibt es hier seine Story noch nicht so, zu erfahren, hm. sondern genau. es gibt da so coole Geheimwege, die uns dann weiter in das Zimmer von Barbara führen. Etwas, was ich übrigens auch als Kind mir selber mal ausgemacht hatte oder ausgedenkt gedacht habe, weil mein Bruder das Nachbarzimmer hatte und ich habe ihm immer erzählt, ich hätte da eine Geheimtür, die zu Oma führt, äh, die nur in meinem Zimmer existiert und irgendwann hat er es dann geglaubt gehabt. dass man <lacht> das war hat er selber
1: angefangen gut. mit einem Hammer Löcher in die
0: Hand zu holen. So weit ist es dann nicht gekommen, aber wir haben da schon solche, solche Gedankenspiele gemacht. <lacht> fand ich sehr cool, weil das ungefähr so war, wie ich wie das im Spiel denn hier umgesetzt war, dass äh, dieser Geheimweg so hätte funktionieren können. Ja. Mm.
1: Ja, genau man kommt dann irgendwie in so einer Kiste in dem Zimmer von Barbara raus, irgendwie in so, eine, in so einer Wäschekiste oder sowas, wo dann einfach dieser Tunnel drin ist. Ja. Das ist. sehr witzig.
2: Und das ist halt alles so ein bisschen wie eine Matroschka oder wie äh, dieses iOS-Spiel The Room verbunden, halt durch so unmögliche Mechanismen, die aufgehen und äh, wo, wo quasi einzelne Zahnräder in Gang gesetzt werden, halt aber bezogen auf einen Raum. Also das ist halt immer so eine Situation, man... Mein, man hält so halbwegs für physikalisch möglich, dass das so von den Größenverhältnissen funktionieren könnte. Aber eigentlich lässt man sich halt so gehen und lässt das halt einfach alles zu. Und das ist halt eigentlich auch die perfekte Art und Weise, wie man dann durch diese dieses Labyrinth von Zimmern äh, analog quasi zu dem ähm, Stammbaum sich dann durchschlängelt. Ja. Und jetzt kommt auch meine Lieblings-Episode tatsächlich von Barbara. Dann erzähl doch mal, was passiert. Also ich habe es nur noch so, so halbwegs vage in Erinnerung, aber diese Geschichte ähm, ist quasi als oder de, was man oder was ich am Anfang auch dachte, als ich das Haus durch das hinter äh, durch diese Garage betreten habe, dass es so ein bisschen unheimlich und gruselig wird. Hm. Und wir haben hier quasi das Element von so 80er Jahre Slasher Film, Halloween etc. Also diese diese Geschichte wird quasi durch ein äh, Comic erzählt, äh, das ähm.
1: Vielleicht sollte man noch dazu sagen, Barbara war ein Filmstar, also sie ist, wie alt ist sie geworden? 4, 16? 16, ja. Genau, aber sie hat in einem Horror oder in so einem teenie horrorfilm mitgespielt. Und sie war, war halt für, B-Movie, Queen. Genau, und war halt auch für ihren Schrei, ihren Panikschrei irgendwie so sehr berühmt geworden. Genau und in
2: diesem in diesem Comic wird eigentlich oder das das fand ich eigentlich ganz cool in dem Comic wird so ein bisschen die Geschichte nachgestellt wie ich glaube jemand mit einer Werwolfmaske war das ein Werwolf
1: das weiß ich nicht mehr genau war das ihr Freund war das aber auf jeden Fall genau
2: auf jeden Fall man erlebt quasi diese Geschichte in den einzelnen Comic Panels und dann übernimmt man quasi im Panel dann wieder die Steuerung über die Person mhm. ähm, und es scheint halt so, dass irgendjemand das Haus invaded hat und der sie umbringen will. Und es stellt sich dann aber tatsächlich heraus, dass es ihr Freund war, der sich dann den Scherz erlaubt hat.
1: Genau, da erfährt man dann auch, wie man in den Keller kommt, was dann halt auch die Story an sich voranbringt. Ähm, ich fand die Erzählung in diesem Comic war sehr, hat mich sehr an das Spiel äh, 13 erinnert, das ja auch so ein Cell-Shading-Comic-Shooter damals war. Ähm, aber nee man findet ja nachher den Freund auch im Keller der hatte sich da ja glaube ich so mit dieser Maske im, im Kühlschrank versteckt oder in also in einem ausgeschalteten Kühlschrank und hat sie dann halt äh, hat der hat Barbara dann halt erschreckt und man schickt ihn dann halt aus dem Haus oder man also sie wirft ihn raus und man hört dann aber im Radio schon von so einem von so einem Killer oder so einem Mörder der dann halt durch die Gegend in dieser Gegend, wo das Haus dann auch ist, ähm, gesichtet wurde und dass man halt Türen und Fenster geschlossen halten soll. Und den trifft man dann ja nachher im Haus, als er an das an das Zimmer von Walter ist es dann glaube ich klopft und da rein will. Und man kommt dann ja quasi aus, also Barbara kommt dann ja aus ihrem Zimmer mit, ich weiß gar nicht, was sie da hat, ein Baseballschläger oder so. Und hat schlägt, sie nicht eine Krücke oder sowas? Hat sie die? Hat sie da schon die Krücke? Oder hatte sie die einfach nur von ihrem Freund nachher? Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Also sie hat auf jeden Fall irgendwas, mit dem sie dann halt auf diesen Mörder mit der Hakenhand ähm, eindrischt und ihn dann von dieser Balustrade wirft und er dann quasi aus dem ersten Stock auf den Couchtisch unten im Wohnzimmer fällt. Und als man dann halt die Treppe runtergeht in die, ins Wohnzimmer, ist der halt weg. Und... Im Comic wird es dann halt so erzählt, dass die, dass sich die Monster um sie versam versammeln. Und das ist das Coole, weil dass tatsächlich abnehmen? viele B-Movie-Monster drin sind. Also zum Beispiel
2: diese Außerirdische aus Mitter-Luna 4 antwortet nicht. Also so ein Film, der total vergessen ist. Also da haben sie schon tief in die Kiste gegriffen. <lacht>
1: cool. Und, ähm, dann nehmen die ja alle ihre Masken ab sozusagen und haben dann halt auch alle so Monstergesichter und bitten sie dann darum, dass sie einmal ihren ihren Scream-Queen-Schrei dann auch mal bringt und das tut sie dann auch und daraufhin endet dann auch der Comic, also man erfährt wieder nicht, wie sie umgebracht wurde oder gestorben ist, aber man kann dann halt davon ausgehen, dass es dieser Killer mit der Hakenhand war, dass er halt diesen Sturz auf diesen Glastisch überlebt hat hm. und sie dann im Erdgeschoss äh, dann überraschte und
0: sie getötet hat. Aber es also wird wie halt
1: in so einem richtigen Halloween-Film. Ja,
0: aber es wird hm. nicht richtig aufgeklärt, wer es jetzt tatsächlich war.
1: Nee, nee, also Dadurch halt auch, dass im Comic halt nur diese Monster zu sehen sind, die halt wollen, dass sie einmal schreit, aber ihr halt im Comic nichts tun. Mhm. Deshalb auch, erfährt man nicht, wie man, wie sie gestorben ist.
2: Und auch insgesamt, wie das eingeleitet wird. Man kommt quasi in ihren Raum und ist so ihr, wieder ihr Schreien mit so einer Filmrolle, der das quasi repräsentiert, dass sie, ich glaube, in einem Bigfoot-Film oder so, ich glaube, es ist gar kein Werwolf mhm. oder so, ein so ein Werwolf-Bigfoot-Mischung-Ding. Und man nimmt quasi dieses Comic-Heft, das so ein bisschen ist wie äh, Weird Tales äh, oder so. Und da geht dann halt dieses Gameplay los, dieses, es fügt sich so ganz logisch und völlig
1: nahtlos ein. Das ja, fand das ich geht wieder auch. so cool. Es springt dann ja auch immer so von Panel zu Panel, das fand ich auch ganz cool. Also, genau. als wenn man wirklich durch so einen Comic gehen würde.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, das Wichtige, was wir hier eigentlich mitnehmen, ist äh, zusätzlich die Information, wie wir in den Keller reinkommen. Mhm, und genau. äh, das Walter den Tod von ihr mitgesehen hat, weil er sich zu dem Zeitpunkt unter ihrem Bett versteckt hat. Also der junge Walter, der zu dem Zeitpunkt acht war oder sechs. Sechs war, glaube ich, ne? Moment mal, wann ist sie mm, gestorben? Acht. Acht 1960. Ja, Walter ist 52 geboren und sie ist 60 gestorben. Also ist er acht gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ihn sieht man in dem Comic dann unter dem Bett verängstigt sitzen. Und das ist dann auch und quasi. Unter seinem Bett
1: sogar. Also das war in diesem
0: Wahlzimmer. Ja, und das ist quasi der Übergang dann zu der Geschichte von Walter, der, die da stattfindet. Weil wir dann ja auch direkt quasi in den Keller dann gehen. Wir kommen dann ja erstmal, wir gehen durch den Geheimgang zurück und kommen dann hinter so einem Weinregal raus. <lacht> ganz mm, Genau. Und das, das man so als Shortcut quasi aufmachen kann, ja. damit man nicht wieder durchs komplette Haus genau. alles muss. ja Und man sieht dann auch, dass nicht alles falsch war oder, oder ausgedacht war, was in diesem Comic war, weil äh, an der Stelle, wo in dem Comic äh, dieser Sturz von äh, vom ersten Stock in, ins Wohnzimmer stattgefunden hat, da ist auch äh, dieses äh, Geländer... Äh, ausgebessert worden, also es, da muss irgendwas stattgefunden haben. Hm. Was, ja, ja. Ja. fand ich fand ich sehr cool, was da an Details dann wieder drin steckte. Ja, und, genau, und wir dann gehen dann auch tatsächlich dann den Weg in den Keller runter, nachdem wir diese Spieluhr denn dann den Schlüssel entnommen haben. Mhm. Genau, wobei man
1: vielleicht sagen sollte, dass Walter nicht im Keller wohnt, sondern in einem Geheimraum noch, äh, den man durch den Keller zwar erreicht, aber noch weit hinter dem Haus dann sozusagen.
0: Ja. Aber er, kann, er hätte durchs äh, in das Haus wieder gehen können, jederzeit, wenn er wollte. Ja,
1: genau. Ja. Aber man erfährt dann halt auch, dass Idi ihm immer
0: Essen gebracht hat. Wir gehen ja auch durch seine Speisekammer durch. Da stehen ja tonnenweise Cerealien. und Pfirsich. Er
2: ist ja eigentlich der Prepper, der sich quasi so auf diesen Atomschlag äh, vorbereitet hat, ähm, nur eben in einer anderen Form und da quasi jeden Tag seine Dose, was war das, Pfirsiche oder so, die Pirsiche. er da immer isst? genau die er da quasi aufmacht ähm, und immer so vor sich hin ist. Er ist auch relativ alt geworden dadurch, dass er sich da mhm. unten versteckt hat. Sonst 53, ja, ne? Ja, bis 2005 hat er gelebt. Genau, also eigentlich schon als äh nee, da war Edith noch nicht weg. Aber da müsste sie schon gelebt haben. Mhm. Ja, ja, sie war da schon
0: war. sechs zu dem Zeitpunkt, aber ihre Mutter hat nie von Walter erzählt, obwohl sie wusste, dass er da unten lebt. Mhm. Das hat, Also sie wirft ihr das auch vor zu dem Zeitpunkt, als wir dann mit Isis da in seinen Kabuff einziehen und gucken, was ihm so widerfahren ist. Und dann sehen wir halt, wie sein wie sein Leben so eintönig gewesen ist. Also wir sehen, wie das Datum an dem Kalender umschwingt und wir jedes Mal wieder so eine Dose äh, für sich öffnen müssen. Und äh,
1: Genau, irgendwie der Zug fährt vorbei, er isst seine Pfirsiche und der neue Tag beginnt. Ja,
2: Genau, so ein bisschen wie bei Lost. <lacht> <Nie> gesehen.
0: <lacht> ja, und äh, schließlich ist er denn bereit, aus diesem Leben auszubrechen, diesen Fluch zu verlassen, aber er verlässt das Haus nicht durch die Tür, sondern er buddelt sich da irgendwie so einen Weg Richtung ähm, Zugtunnel mhm. und äh, ja, dann passiert's.
1: Obwohl das auch vermeidbar gewesen wäre, natürlich. Aber weil er ja nicht in dem Tunnel erwischt wird, sondern halt außerhalb des Tunnels. Und da hätte man ja auch links oder rechts von den Gleisen gehen können. Aber er bleibt halt direkt vor dem Zug stehen. Ich weiß auch gar nicht, irgendwie macht es auch den Eindruck, als wenn er gar nicht wüsste, was das ist, weil er ja immer von so einem Monster redet, was außerhalb des seines seiner Welt quasi existiert und jeden Tag kommt. Aber eigentlich und ist irgendwann, doch der Zug, oder? Ja, ja, genau. Und irgendwann kommt dieses Monster halt nicht mehr. Und nach ein paar Tagen, nachdem dieses Monster nicht mehr da war, verlässt er dann halt das, seine, seine Bleibe. Und wird dann aber trotzdem anscheinend irgendwie von einem Zug überfahren, weil er dann doch nochmal kam. Und als man mit Idris dann nachher da längs geht, sieht man nämlich auch, dass die, dass es da irgendwie so eine Art Erdrutsch oder sowas gegeben haben muss, weil die Schienen halt einfach aufhören an so einer Schluchtklippe, die dann halt, wo es dann halt runter ins Wasser geht.
0: Ja. Da ist aber auch nicht Ach, definiert, wann das stattgefunden haben soll.
1: Nee, nee. Wahrscheinlich irgendwie nach 2005. Ja, zwangsläufig.
0: Ja, wir gehen weiter äh, zu Sam, dem Zwillingsbruder mhm. von Calvin, der 1986 verstorben ist. Wir 83. 83. 83? Okay, 83. Ich habe hier 86 stehen. Äh, egal, auf jeden Fall war er mit Dawn, der Mutter von Idis, unterwegs beim Jagen. Und das ist eine Szene, die ich sehr schön und äh, toll gemacht fand, weil sie sich wieder mhm. komplett gameplay-technisch von den bisherigen Geschichten unterschieden hat. Und ähm, wir müssen fotografieren. Wir müssen ihn fotografieren, wie er gerade einen Baum anpinkelt. Ähm, <lacht> wir müssen einen, äh, was war das, Ein Hirsch fotografieren, den sie jagen wollen. Und in dem, Moment, wo wir abdrücken und ihn scharf gestellt haben, fällt dann auch der Schuss. Und schließlich, äh, ja, wissen wir, er ist, er ist vielleicht tot, vielleicht ist er nicht tot. Wir gehen davon aus, dass dieser Hirsch tot ist und wollen ähm, quasi wie so eine Trophäe denn nochmal ein Foto von Dawn, Sam und dem Hirsch schießen mit dem Zeitraffer, Zeitauslöser. Das habe ich auch erst nicht gerafft. Das habe ich beim ersten Mal auch nicht verstanden. <lacht> da steht eben die Kamera auf den Hirsch gerichtet, Dawn sitzt schon neben dem Hirsch und ähm, Sam stellt den Zeitraffer ein und bleibt dann da stehen. Und ich habe da halt nicht gerafft, dass ich in dem Moment ihn dann wieder steuere und dann da oben hin äh, jagen muss, bevor der Zeit der Auslöser abgezogen hat. Das wird dann auch natürlich vom Spiel sofort kommentiert mit, ne, du musst da schon rechtzeitig herkommen und sowas. <lacht> Fand ich sehr cool gemacht. Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, und in dem Moment, wo wir dann oben ankommen bei dem Hirsch, äh, fällt uns dann auf, dass der doch noch am Leben war und äh, Sam stürzt dann äh, ja diese Klippe runter. Und kommt dabei ums Leben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Dawn dann Idis, äh Zeit ihres Lebens verschwiegen hat, dass das hier stattgefunden hat. Mhm. Ja. Also das war eine, also Gameplay-Technisch eine ganz tolle Szene, hat echt viel Spaß gemacht, mhm. das
1: zu machen. Weil man dann halt ab und zu entweder als Dawn Fotos schießt oder halt als Sam Fotos schießt. Ja, ja. Und ich glaube, Dawn ist auch die, die den Herrsch erschießen soll, oder? War das nicht so? Aber sie macht es nicht, oder? doch doch sie schießt sie muss doch also sie aber man schießt es selber nicht nee man macht ja nur das Foto genau das
2: fand ich zum Beispiel cool dass man nicht gezwungen wird quasi diese dieses Sch dieses Schießen zu übernehmen
0: sondern lediglich das Foto da macht ja das stimmt ja damit haben wir alle äh, Mitglieder umgebracht <lacht> aus dieser aus dieser Linie <lacht> Und gehen in die nächste Zeitlinie, Da ist nämlich Dawn, die Mutter. Und ihre beiden Geschwister sind Gus und Gregory. Und Gregory ist nur ein Jahr alt geworden, während Gus, äh, ich glaube, 13 äh, geworden
1: ist. 13, genau.
0: Genau. Carsten, wie geht's dir? Beides. Dann? Mit wem fangen wir denn an?
1: Beides, beides <lacht> wieder gute Beispiele für schlechte Erziehung, beziehungsweise Bad, bad Parenting. Bad das Parenting. Das ist ein cooler ja. Begriff. Ähm ich weiß nicht, mit wem macht man weiter? Kommt erst Gas und dann Gregory? Erst Gregory. Erst Gregory. Genau, der sitzt in der Badewanne und spielt dann halt, oder wird gewaschen von seiner Mutter. Das wird dann ja die Kay gewesen sein. Ähm, wird gebadet und spielt dann halt mit seinen Figürchen, also so einer Quietsche Ente und einem Frosch, den man dann quasi steuert. Also man steuert nicht Gregory, sondern man steuert seine Spielzeuge. Und Kay wird angerufen von von Sam?
0: Sam ist, ist ihr Mann,
1: oder? ne? Mhm. Ja. Wird ja so sein, glaube ich. Auf jeden Fall wird sie einmal angerufen und lässt dann halt Gregory alleine. Und er spielt dann halt rum und der Frosch, also dieser Aufziehfrosch, der schüttet dann irgendwie so ein Schaumbad-Zeugs ins Wasser. Glaube ich, das passiert alles so beim ersten Mal. Und ähm, Kay kommt dann wieder, lässt das Wasser ab und als sie dann halt Gregory aus der Wanne nehmen will, um ihn abzutrocknen, ähm, wird sie wieder angerufen und sie geht dann, lässt ihn dann wieder alleine, macht die Tür von dieser Badewanne zu, also das ist da so eine Glasfront, das ist wie so ein Duschvorhang, halt kennt man ja heutzutage auch noch ab und zu mal ähm, und er spielt dann weiter mit seinem Spielzeug und lässt dann das Wasser wieder an und er trinkt dann nachher sozusagen in der Badewanne. Und das Coole Wolle. ist, man,
2: man mit dem Frosch gleitet man so hoch und runter und muss halt alles, was auf dem Rand steht, reinschmeißen und dann die irgendwie die ähm, die bilden dann auch irgendwie so eine Reihenfolge und so und alles spielt. Also es ist halt so super spielerisch mhm. inszeniert, genau. bis quasi das Wasser über dem Kind steht und das Kind dann
1: äh, wie so zum Licht schwimmt, aber natürlich dabei dann stirbt. Ach ja, richtig. Man spielt denn ja auch noch als man wechselt dann ja sozusagen noch in die Position des Frosches. Also in das, in die in, die, in so eine First Person und findet sich dann ja sogar unter Wasser in so einer Meereswelt. Genau. Wo man dann noch durch die Gegend schwimmt. Wo man sich dann halt vorstellen kann, dass das Kind auch gerade wieder halluziniert,
0: bis es dann halt. Na, es, äh, es äh, driftet ab ins Delirium, es erstickt ja, und genau, es wird das durch dieses Licht dann visualisiert. Mhm. Ich fand es ziemlich krass, weil. Dass man, dass man Kinder stirb, sterben sieht in Spielen, ist sehr selten, weil es auch äh, relativ kontrovers ist. Mir gab es ja bei bei Fallout 3 diese Kontroverse, dass man anfangs noch diese Kinder da erschießen konnte in der einen Stadt und das nachher nachgepatcht werden musste, weil das Spiel sonst hätte aus dem Verkauf genommen werden müssen. Ich glaube, in den USA gibt es da so eine Regel. Und hier mhm. ist das natürlich alles so ein bisschen ein bisschen verzerrt dargestellt, aber letztendlich äh, töten wir hier mhm. ein Kind aktiv. <lacht> so.
2: Aber man muss sagen, dass das halt alles sehr positiv dargestellt wird. Also das Kind hat halt in Anführungszeichen Spaß dabei. Es spielt mit seinen Spielzeugen. Es ist gar, also eigentlich aus der Sicht des Kindes, die man da spielt, ist es kein tragischer Tod, sondern es stirbt halt auf einer positiven Ebene. Hm, ja. So positiv man das natürlich in diesem Moment überhaupt sehen kann. Aber das ist ja auch ein ganz großes Motiv, was Hoffnung und das positive Denken betrifft. Und man Weil, findet wo, ja dann auch...
0: Danach noch den äh, Brief von Sam an Kay, wo er das nochmal darstellt, dass äh, das Kind auf jeden Fall glücklich gestorben ist und ähm, dass sie sich da keine Vorwürfe machen soll. Äh, genau. Ja.
1: Aber das fand ich dann halt auch schon krass, weil ich mir dann halt auch wirklich vorgestellt habe, wie das so als Mutter oder als Vater dann halt wäre, ähm, sein Kind so in der Badewanne zu finden. Also das habe ich mal halt, also das ist halt richtig schlimm. Das muss das
0: Schlimmste sein, sein. ja. Da
1: Dank. hatte ich dann halt auch schon so ein Kloß im Hals und das war, das war für mich schon ziemlich heftig. Gerade jetzt, weil bei mir im Freundeskreis halt auch äh, inzwischen drei Kleinkinder sind, alle unter drei Jahren noch. Ähm, das möchte man nicht miterleben. Auf gar keinen Fall.
2: Und dann, glaube ich, verlassen wir zum ersten Mal im größeren Rahmen das Haus, oder? Beim, mm, beim genau. Gas... Wo wir uns quasi am Strand befinden, äh, auf einer Hochzeit. Und wo auch richtig coole Gameplay-Elemente ähm, aufgenommen werden. Nämlich man steuert da im Grunde genommen einen Drachen. Mhm. Also man hat irgendwie so ein Pavillon für die Hochzeitsgesellschaft, da stehen überall Stühle und plötzlich kommt halt so ein riesiger Sturm und man, ähm, man bewegt quasi weiter diesen Drachen und die Te oder der Text, der wirbelt halt mit umher die Stühle drehen sich irgendwann äh, und alles so, stürzt
1: quasi ein. Das wird nachher alles von dem Drachen hinterhergezogen und der die Erzählung geht quasi auch erst weiter, wenn man mit dem Drachen diese Buchstaben berührt hat und genau. dann kommt der, dann macht der Erzähler halt erst weiter.
2: Das fand ich halt auch so ein sehr schönes Element, dass man quasi wieder dieses Interaktive hat, was korrespondiert mit äh, mit dem Untertitel oder dem Untertitel in dem Sinne dann. Das ist, es war halt super schön gemacht alles und so tragisch, wie das halt auch wieder ist. Wir haben noch gar nicht so groß auf die Musik ähm, Bezug genommen, aber sowohl die Umgebungsgeräusche als auch der komponierte Soundtrack, der ist mir an der Episode äh, besonders stark aufgefallen, weil es halt er fällt einem nicht so sehr auf und das ist eigentlich das Gute, weil das, ein Soundtrack ist eigentlich immer der Beste, wenn er dir so bewusst gar nicht auffällt, sondern dass er sich ganz natürlich in alles andere einfügt und ich fand, das war hier auch wieder sehr stark äh, im Vordergrund.
1: Ich kann mich da leider gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ich fand das ich bei, bei Walter auch ziemlich krass, weil sobald du da äh, aus, diese, aus diesem Keller rauskommst und dann langsam aus diesem Tunnel rausgehst, da wird die, da erzählt er gleichzeitig so ein bisschen über seine Gefühle, auch mit einer sehr coolen Stimme äh, synchronisiert und dann wird die Musik immer dramatischer, bis dann dieser Zug kommt. Also das ist auch sehr, sehr krass mhm. gemacht. Ja.
1: Genau. Das der äh, nee, Gas wird dann, wird er vom Blitz getroffen oder wird er einfach von dem Sturm gefasst? Er wird, glaube ich, von dem Sturm irgendwie wegge...
0: Also ich habe das auch so interpretiert, ähm, dass das einfach so ein bisschen visuell dargestellt war. Ähm, also dass wir das nicht ganz sehen, aber ich habe das auch mit dem Blitz eher äh, in Verbindung mhm. gebracht, weil das ist etwas, wir haben früher als Kind auch viele, viele Drachen steigen gelassen und da eingeblößt bekommen, wenn Gewitter ist... Äh, macht das bloß nicht, da mhm. wird dich der, der Drache sofort umbringen. Und
1: Wo wir halt wieder beim Bad Parenting gehen, <lacht> ja, weil genau. der Vater, der Vater, der dann halt in diesem Pavillon ist, der unternimmt nicht wirklich was.
0: Naja, er hat ja auch sogar diese Trotzphase am Anfang, wo er... Ja genau, man dann zeigt ihm dann den Mittelfinger.
1: Und das wird dann ja auch Sam sein, ne? der sagt dann ja auch einfach so, ja komm dann lass den Jungen machen. Ähm, ja. <lacht> Vielleicht nicht die beste Entscheidung. Mhm. Weil den, ja, sagen wir einfach mal, er wird dann von einem Blitz getroffen.
2: Ja. So.
1: Dann ja, gehen dann wir,
2: glaube ich, glaub ich ja, weiter dann. außenrum quasi. Also wir bewegen uns quasi diese Küste entlang und bewegen mhm. uns jetzt quasi auf die Außenteile vom Haus zu, genau, die dann in der höheren Höhe sind.
1: Da klettert man dann über diesen Baum aufs Dach, wo man dann halt, also in dem Moment sagt Idis dann halt auch, ähm, dass sie im 22, in der 22. Woche schwanger ist weil sie da irgendwie Bezug auf ihre Mutter nimmt. so Von wegen, so meine Mutter hätte vielleicht gewollt, dass ich das so mache, aber vielleicht hätte sie dann nicht gewusst, oder sie hat bestimmt nicht gewusst, dass ich dann schon seit 22 Wochen schwanger bin. Und dann kommt man halt auf das Dach zu dieser absurden, weiter Konstruktion des Hauses, wo dann halt dieser, zum einen dieser weiße Turm steht und zum anderen dann halt auch diese, dieser andere zusammengeschusterte Turm aus mehreren Räumen, die einfach irgendwie komisch aneinander geklatscht sind.
0: Ja, also was hier passiert, ähm, wir wissen, dass jetzt nur noch Dawn und ihre Kinder übrig sind, plus Edie mhm. natürlich, aber, ähm, was hier irgendwie an Informationen fehlt, ist, dass Dawn schon mal ausgezogen war aus diesem Haus mit den Kindern, weil sie einen, oder beziehungsweise weil sie eine Beziehung mit Sanjay eingegangen ist. Das ist der Vater, den wir gar nicht kennenlernen. Das steht auch in diesem Baum nur so als, als, äh, Sprechblase mit einem Pfeil dran. Und als mhm. er stirbt, äh, zieht Idi äh, Quatsch, zieht Dawn mit den Kindern wieder bei Edie ein. Und weil diese ganzen Zimmer natürlich verriegelt sind, bleibt nichts anderes übrig, als jetzt aufs Dach irgendwie noch einen Anbau zu machen. Das ist ja logisch, ne? <lacht> Klar. <lacht> ja, genau. Und da geht es genau. halt mit ihren, mit Ediths Geschwistern erstmal weiter.
2: Genau, und der erste ist quasi Milton. Und ich fand, das war auch mit eine der tragischsten Geschichten, denn der ist so ein bisschen künstlerisch begabt und zeichnet. Mhm. Und da haben wir eigentlich auch wieder den Bezug zu dem ersten Spiel. Ähm, Unfinished Swan. Unfinished Swan, Nämlich, dass er in ein Bild gegangen ist und nie wieder zurückgekommen ist.
1: Genau, also und der das, verschwindet einfach. Man weiß nicht, ob er tot ist oder was weiß ich. Der verschwindet halt einfach. Also man macht das in Form von so einem Daumenkino. Stimmt, genau das Daumenkino war das. Wo man dann halt dieses Daumenkino so durchblättert, wo Milton sich selbst malt oder so einen König malt. Auf der durch so ein Tor oder sowas guckt und nachher ist er selbst, glaube ich, irgendwie dieser König und verschwindet dann einfach in seinem Daumenkino.
2: Genau, und auch die Bilder, die da rumstehen, das sind halt alles so weiße Leinwände mit so ganz abstrakten schwarzen Klecksen und mhm. äh, da ist das erste Mal, ich wusste es im Hinterkopf, dass die vorher Unfinished Swan gemacht hatten. Ich hatte Unfinished Swan auf der Vita mal so nebenbei gespielt und da war das erste Mal, wo ich diesen Bezug dann gemerkt habe und wo ich dachte, genau. ach du Scheiße, <lacht> und auch so insgesamt, ich fand dieses auch da war wieder diese Musik und wir sind so weit oben und es wurde halt immer schwerer das Spiel, also mein Brustkorb hat sich immer dichter zusammengezogen je, je näher wir uns jetzt dem Ende näherten und ich fand die Geschichten von ähm, ganz am Anfang, wo es halt alles so leicht war und alles so abstrakt wurden für mich auch immer dr dramatischer und auch
1: obwohl das jetzt nicht real war, aber die wurden halt ja. irgendwie greifbarer Okay, also, die von Milton fand ich zum Beispiel gar nicht dramatisch. Also, weil, man weiß ja nicht, was mit ihm passiert ist, er war halt einfach weg. Ja, genau, es ähm, ist halt so dieses Drama. Ja, also so dieses, ja, ja, gut, weiß ich halt schon. Ähm, und ich fand das aber ganz cool, dass, weil man das Königreich, beziehungsweise so eine Nachbildung dieser Stadt aus Unfinished Zorn unten bei ihm im, in diesem Turm sieht, da ist so ein, so ein Diorama oder so, also nicht, so doch, so ein, ein Diorama ja. aufgebaut, genau. Ja. Genau, und Ian Darf Dallas hat auch... auch
0: hergestellt. Hat also der Game Creative Director hat auch bestätigt in einem Reddit-Thread, dass äh, Milton denn der König in The Unfinished Swan wird. Und wenn man so will, ist das ein Easter Egg oder so ein nettes Detail. Ich würde es auch eher so abtun. Man könnte auch sagen, das ist so das wirklich übernatürliche Element, was hier stattfindet. Aber tatsächlich ähm, wird Milton einfach als vermisst äh, bezeichnet auf seinem Grabstein. Der existiert zwar, da steht aber kein Todesdatum drauf. Und es war auch der Grund, warum Dorny schon viel früher aus dem Haus wieder ausgezogen ist, weil sie halt einfach gewartet hat, dass Milton wieder zurückkommt. Und sie hatte gesagt, wenn ich jetzt irgendwo hinziehe, wo er nicht weiß, wo er uns finden kann, das, dann wird es noch viel schlimmer, deswegen bleiben wir lieber hier. Und mhm. das ist halt die Geschichte um, um Milton. Ist sehr kurz, aber auch irgendwie sehr krass und fügt sich auch sehr gut in diese, in diese gesamte verrückte Geschichte ein, finde ich.
2: Mhm. Mhm. Gerade weil man ja auch das Spiel hat, dass man dann halt noch vertiefen kann. Was dem Ganzen halt irgendwie noch so eine ja, so eine andere Note
1: gibt. Also das das fand ich super krass. Mhm. Ja. Und dann gehen wir halt in diesen anderen Teil des Hauses, der da oben drauf gebaut wurde, wo man dann auch noch sieht, dass es da so eine Schule gibt, also so ein, so ein Klassenzimmer, wo Dawn ihre drei Kinder dann unterrichtet hat. Mhm. Um sie zu äh, schützen. Beziehungsweise,
0: ja... Ja, sie war ja auch Lehrerin. ne? Sie hat ja mhm. als Berufslehrer gearbeitet. Sie hat auch Bücher geschrieben. Zumindest eins sehen wir da sehr häufig, weil sie da wohl Kopien nach Hause geliefert bekommen hat. Und wir wissen auch, dass sie in Indien eine Weile lang unterrichtet hat. Also sie Genau, weil sie da ja auch Sanjay kennengelernt hat. Genau, sie ist also qualifiziert dann auch als Lehrerin, die, die Kinder zu erziehen und hat da eben so ein kleines Schulzimmer irgendwie eingerichtet auf dem Dach. Genau. Und Aber auf der
2: anderen man... Seite Entschuldigung, auf der anderen Seite sieht man da halt auch schon ihr, also ihre, in Anführungszeichen, paranoide Art. Also ich habe das so interpretiert, sie erzählt ihre Kinder da, damit sie halt nicht zur Schule gehen können, weil wenn die zur Schule gehen, dann befinden sie sich an Orten außerhalb von ihrer Reichweite und sie hat halt Angst um die Kinder. Und deswegen unterrichtet sie die da oben.
1: Ja. Das stimmt, ja. Das kann man so sehen. Auf jeden Fall. Genau. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu der ähm, ist es, ich weiß nicht ist es die längste Geschichte auf jeden Fall ist es die am schönsten erzählte mhm. nämlich die von Lewis der in mhm. einer in dieser Fischfabrik gearbeitet
0: hat und damit sind wir endlich im Jahr 2010 und wollen wissen was passiert genau. warum warum wurde das Haus danach verlassen
1: genau und wer möchte das erzählen
2: also Louis, wenn man erstmal in sein Zimmer kommt, merkt man halt so, oh, hier sind überall Handpflanzen und irgendwie so Neonlicht und er ist so ein bisschen ah, ja, in Drogen ist, Er wohnt in diesem so, man hat Boot, hat ne? dieses
0: Boot, genau. Mhm. Er hat so ein das Boot da oben auf dem so Dach, gut. genau. Und das, da steht so ein Computer, da steht eine Videospielkonsole und Idis erzählt dann auch, dass sie mit ihm noch, sich häufig getroffen hat und dann haben die da irgendwas zusammen gespielt. Und also da connectet man direkt richtig mit dieser Person, weil man da irgendwie anknüpfen kann. Und äh, ja, dann äh, startet die Geschichte von von Louis. Genau. Und Louis arbeitet in der Fischfabrik.
2: Ähm, und wir haben quasi ganz lange diese Game-Komponente, dass wir einen Metallstahltisch vor uns haben. Es kommt ein Fisch rein, wir nehmen den Fisch äh, und schieben ihn rüber zur Säge, die ihm den Kopf abtrennt. Das ja, ist ja so, so eine Guillotine. So eine Guillotine, ja. Oder Guillotine, genau. Und das ist im Prinzip die ganze Zeit erstmal. Ähm, dieses total stumpfe, monotone und das in Verbindung dann mit diesem Zimmer, wo er eher so psychoaktiv unterwegs ist, wo sich dann so alles so ein bisschen für mich erklärt hat, dass er aus dieser langweiligen, stumpfen Welt entfliehen will, indem er sich quasi in die Drogen gibt und dann verändert
1: sich ja auch das Gameplay. Was passiert denn da? Ähm, es kommt eine zweite Komponente, das halt, also man schiebt weiterhin quasi mit dem, ich glaube, das macht man mit dem rechten Stick. Dass man hey, du den hast schon auf dem PC gespielt. Wie war es denn da? Ich habe es auch, auch mit dem Controller gespielt. Ah, okay. okay. Aber sonst hätte man das halt mit der Maus, hat man die, die Hand bewegt und ich glaube, mit WASD hat man dann die ah. andere Sache gesteuert. Mhm. Ähm, also mit dem rechten Stick nimmt man immer den Fisch, schiebt den unter dieses, ähm, also nimmt den von links, schiebt ihn nach rechts unter diese Guillotine und schmeißt ihn dann nach oben hin auf dieses Förderband. Mhm. Das macht man auch weiterhin, weil immer wieder ein Fisch reingeworfen kommt, aber dann kommt halt so ein Fenster, so ganz klein erst, in dem man so ein König, so, einen kleinen, so eine kleine Figur spielt. Aber auch so ein, das ist glaube ich auch ein König. Mhm. Und den steuert man dann, dann halt mit dem linken Stick. Und das ist quasi so dann die Fantasiewelt, in der, in die er sich flüchtet aus seinem langweiligen Alltagstrott. Und dann muss man halt, während man den, den König steuert, weiterhin diesen Fischköpfen und auf das Förderband da schmeißen. Und es verschwimmt dann halt auch so ein bisschen, weil es zum Beispiel eine Tür gibt in diesem Königreich, die dann halt von einem großen Fisch versperrt ist und die dann halt aufgeht, sobald man einen weiteren Fisch köpft. Dann wird halt auch da der Fisch in zwei Teile getrennt und man kann durch diese Tür und nachher segelt man irgendwie zu anderen Königreichen und kann sich da dann auch noch so entscheiden, ob man jetzt links, längs geht und einen irgendwie so einen Drachen tötet oder rechts, längs fährt und irgendwas anderes macht. Genau, man steuert quasi, das, quasi das,
2: das Boot äh, durch so einen geschlängelten Kanal und muss dann quasi mit dem linken Stick das machen und auf der anderen Seite muss man immer noch weiterhin diese Köpfe von den Fischen enthaupten.
1: Genau. Also das ist das ist halt immer, dass ist, man ist zwar zum einen in dieser Fantasiewelt und steuert diesen König, aber man muss halt immer noch in der realen Welt weiterhin seine Arbeit machen. Und ähm, was ich dann ganz cool finde, dass halt irgendwann einfach so diese Fantasiewelt verschwindet, weil die ja so oben links erst so eingeblendet war. Und dann steht da auf einmal, ich weiß nicht, ist es denn die Dawn? Also seine Mutter, die mit ihm redet auf der Arbeit, weil er ja, ich weiß gar nicht, was ist denn da? Wie ist das denn, dass er nicht mehr nach Hause kommt oder dass er zu lange da in dieser Fabrik ist und zu lange arbeitet?
0: Er, jeden Fall er steht, steht und, ja nachher an diesem Tisch und macht nur die Bewegung, obwohl er gar keinen Fisch in der Hand hat. Ach so, da ist okay. er komplett in dieser dieser Fantasiewelt äh, versunken.
1: Okay, und das fand ich dann halt auch so. Okay, was ist denn jetzt? Also es war so ein bisschen so ein kleiner, also ich nenne das jetzt einfach mal einen Schreckmoment, weil einfach dieses Bild auf einmal weg ist und der Dawn da steht und mit ihrem Sohn redet. Und damit hätte ich halt so überhaupt nicht gerechnet, dass sowas passiert.
2: Ja, und ich finde halt insgesamt durch dieses die Art und Weise, wie hier das Gameplay mit der Geschichte verbunden ist, es ist halt so clever gelöst, dass das Gameplay an der Stelle diesen liminalen Zustand zwischen äh, Realität und Fiktion auch verschwimmen lässt. Das fand ich so krass, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, erst ist man nur auf diesem Tisch, dann ist quasi dieses Fiktionelle äh, nur ein ganz kleines Element und dann wird der Fisch quasi immer mehr in den Hintergrund gerückt und diese ganze Traumwelt, wo er König ist und in Palästen sich bewegt, äh, immer seine, größer wird. Das, heißt, versucht das, noch Königin ist. Ist.
1: das
0: wird ja auch immer größer, mhm. ne? Also ähm, ja, genau. Es ist am Anfang nur eine Ecke und gleichzeitig ist aber die Darstellung, wie das dargestellt ist, ist auch nur so ein Pixel-Look und dann wird das mhm. langsam immer größer und auch die Grafik verändert sich und nachher sieht das aus mhm. wie so wie so Fable, ich habe an, mich an Fable genau. 3 erinnert gefühlt.
1: Erst war es Top-Down und dann wirklich äh, 3D. Genau, Erst war, dann war es irgendwie so Third-Person und dann irgendwann sogar äh, First-Person mhm. und zum Schluss ist man halt in so einem Thronsaal, findet... Oder ist dann halt zu dieser Königin gekommen und man merkt dann halt schon, dass er wahrscheinlich ähm, weil vor seinem Tisch läuft so ein langes Förderband nach oben zu so einer Luke, wo dann der ganze Fisch irgendwie so durchkommt und dann wahrscheinlich in so einen Schredder geworfen wird und genauso ein Förderband, also so ein, so ein Gang läuft er dann ja auch in seiner Fantasiewelt hoch.
0: Genau, er soll dann quasi mhm. gekrönt werden und muss dafür seinen Kopf in eine Guillotine mhm. reinlegen. Und da genau. steht dann jemand und setzt ihm den Kopf auf und dann steht da glaube ich auch nur im Bild nachher, you know what happened. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, als diese Szene lief, dass das irgendwann aus Versehen seine Hand in, in diese Guillotine mhm. da reinfallen lässt. Aber Das habe ich auch die ganze Zeit ja, gedacht. Das war, das war bis dann halt krass. dieses,
1: bis dann halt diese Stelle kam, wo er dann dieses Förderband quasi nach oben geht. Oder diesen diese Treppen zum zum, ja, zur Königin halt hochgeht.
2: Und es ist halt auch wieder durch, also im Prinzip ich glaube, diese diese Fischfabrik selber sieht auch fast eins zu eins aus wie dieser Palast, in dem er sich dann bewegt und auf die Königin zu. Mhm. Man hat halt auch wieder dieses so, es ist ein Licht, auf das er sich zubewegt. Es ist quasi nicht die Dunkelheit, die da dann, danach folgt.
1: Genau, und man man äh, läuft doch eigentlich auch nochmal irgendwie durch so einen Flur, das halt auch noch in dem Königreich ist und dann wechselt die Perspektive aber plötzlich in seine Umkleidekabine und mit den Spinden und sowas und dann. Also diese Übergänge, die sind halt sehr, ja, das, das geht halt alles so ineinander über. Dass er sich halt wirklich, dass man halt wirklich sieht, dass er nur noch in dieser Fantasiewelt lebt. Und
0: nicht mehr in der realen Welt. Wie fandet ihr diese Geschichte?
1: Ich fand die, glaube ich, wirklich mit am schönsten. Also mhm. so vom, wie sie designt ist, wie sie erzählt ist und so. Das fand ich. Das war so Danke. der Höhepunkt des Spiels. Ja, ich fand auch, also sie haben es halt ganz geschickt gemacht. Also für mich haben sie halt
2: ähm, mit der Barbara, mit dem, mit der Comic-Episode und der Schaukel am Anfang sehr gute Akzente gesetzt und ganz hinten raus mit dem Unfinished Swan und dann dieser Episode halt den Klimax so richtig nach oben gehalten. Und ich finde halt, vom Gameplay und wie das Ganze in die Narration eingebunden ist, ist das mit das absolut cleverste ähm, gewesen. Siehst du das anders, Timo?
0: Nee, ich bin da ganz bei euch. Ich würde sogar sagen, also für mich ist das die mit Abstand beste Mini-Geschichte aus diesem Spiel, weil sie für mich zum allerersten Mal für jemand Fremdes, der solche Situation nicht kennt, begreifbar macht mit einfachsten Mitteln, was eigentlich Tagträumen bedeutet. Also wenn du irgendwie mhm. eine monotone Tätigkeit nachgehst und dich nach und nach in eine Fantasiewelt entfließt, die du dir selber aufbaust, die wird immer größer. Du kannst, also es ist ja nicht nur dass du sie irgendwie einmal vor dich hin entwickelt, sondern kannst ja auch mehrere Tage hintereinander die gleiche Tätigkeit machen und äh, dich in diese 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 Fantasiewelt vertiefen. Ähm, also für mich ist das wirklich so eine Blaupause, wenn es darum geht, jemand anderem zu erklären, wie sehr man in so einer Traumwelt versinken kann und dass es das auch wirklich gefährlich sein kann. Und mhm. auch wirklich, du musst es ja beide Tätigkeiten machen, sowohl diese monotone Fischtöte Tätigkeit als auch dann dich aktiv durch die Traumwelt zu bewegen, die immer komplexer wird. Du musst dann nachher Abzweigungen nehmen mit deinem Schiff und aktiv da irgendwelche Figuren steuern. Und das wird immer komplexer. Und das das visualisiert sehr gut, was es bedeutet, in so einer Traumwelt zu sein. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen sowas schon mal erleben kann und auch nachvollziehen können. Also ich selber da. nehme mich da nicht aus. Ich habe sowas tatsächlich auch mal gehabt, so eine extrem krasse Phase, wo ich so Tagträume gehabt habe und dem Alltag entfliehen wollte und ähm, ich hätte es nicht besser darstellen können. Also, das ist Wahnsinn, was hier, was hier gezeigt wurde. Das ist wirklich etwas, was man nur mit diesem Medium genauso hätte zeigen können und nicht anders. Und äh, das, also es ist für mich, eigentlich braucht man die nur diese Szene, die ist wirklich wichtig. Die wurde halt auch oft genannt, mhm. einfach in vielen.
1: Podcast oder sowas wurde die halt auch explizit nochmal angesprochen, beziehungsweise so ein Jahresrückblicken oder so auch nochmal gezeigt.
2: Ja, einfach, weil sie dich auch so lange diese diese mechanische Bewegung machen lassen. Also die kommt ja selber schon eintönig vor und du denkst so, oh gut, wie lange muss ich das jetzt hier noch machen? Und jetzt mhm. dann quasi dieses kleine Fenster unten auftaucht und man eine zweite Aufgabe bekommt, die einen irgendwie ausfüllt in dem Moment. Also es ist ein
1: sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt da kann ich vielleicht auch nochmal von mir erzählen, von meiner Arbeit. Ich montiere ja momentan äh, Hydraulikzylinder, beziehungsweise nur die, die Stangen. Und das ist halt auch immer so ein Stange nehmen, auf die Vorrichtung legen, Kolben drauf, Führung, äh, Führung drauf, Kolben drauf, Schrauben, Stange weglegen, neue Stange nehmen, Kolben, äh, Führung drauf, Kolben drauf, Stange weglegen, neue Stange nehmen. Das ist halt auch sehr monoton. monoton. Und ähm, das kommt bei mir dann auch vor, dass ich mich mal in meine Fantasie so ein bisschen zurückziehe. Also, ich habe das Glück, dass ähm, wir noch ein Radio haben und das dann halt auch nochmal Musik oder so im Hintergrund läuft und dann male ich mir halt auch manchmal so Szenarien aus, die sich dann halt so mit der Musik verbinden, was dann mich so ein bisschen ja, bei Laune hält, weil sonst ist mir das halt auch, das ist halt auch immer so manchmal richtig krass, wenn man dann einfach ähm, nur diesen monotonen Kram macht.
2: Ich finde das spannend, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, ich habe mal in, in einem Verlag ähm, Aufkleber, Adressaufkleber auf Hefte gemacht und zwar auf viele tausende Hefte und mhm. da, mir ist es gar nicht so, jetzt fällt es mir halt ein, wo ihr da drüber redet, so monotone Sachen mal gemacht zu haben, aber das war auch so, wobei ich da mich nicht in eine Fantasiewelt in dem Moment geflüchtet habe, sondern in ähm, eher in so Zählen und Kalkulationen, wie viel schaffe ich pro Minute, wie viel muss ich noch machen, um fertig zu sein, aber man, also das ist halt krass, wie schnell so der Geist wegdriftet von, weil du wirklich nur diese Mechanik, und mehr ist es hier ja auch nicht, es ist eine Spielmechanik, die man da äh, ausführt, wie schnell man quasi davon dann äh, geistig wegzieht, um quasi irgendwie äh, sich zu
1: beschäftigen, das ist schon krass. Ja. Wahnsinn. Und das das habe ich momentan halt auch echt häufig, wenn ich dann auf der Arbeit bin. Also das Gute ist halt, dass man noch einen Kollegen neben sich hat, mit dem man sich dann auch noch mal unterhalten kann oder so. Aber wenn man dann halt wirklich nur da steht und so immer das Gleiche macht, dann ist das halt echt, ja, es wird halt
0: langweilig bzw. sehr eintönig. Also wenn ich sowas habe mittlerweile, dann habe ich eher so das Gefühl, dass ich da kreativ werde so gedanklich und äh, auch für diesen Podcast mir irgendwas ausdenke, was man noch machen könnte und äh, ganz oft vergesse ich das dann auch hinterher einfach aufzuschreiben, aber es habe da tatsächlich manchmal so so einfach so Kreativphasen, während ich eine andere monotone Tätigkeit mache. Und <lacht> Das kann naja, man durchaus auch Dingen, da mit reinziehen. Ja.
2: Man kann es halt auch mit relativ banalen Videospielen gleichsetzen, wo man wirklich auch nur ganz einfache, banale Sachen tut wo man nebenher einfach, also ich sag mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt FIFA, aber zum Beispiel Picross oder so. <lacht> 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 Nein, aber so, oder sowas wie, wie Tetris oder sowas, äh, was halt einfache mechanische Dinge sind, zu dem man aber zum Beispiel sehr gut andere Sachen, ein Hörbuch oder ein Podcast, ja, genau. irgendein, was einen dann quasi geistig noch beschäftigt. Das ist ja gar nicht nur irgendwelche monotone Arbeit, sondern man kann es auch ganz klar auf dieser Gameplay-Ebene ähm, verorten, dass es halt überall das letztlich auch gibt, wo ich nicht sehr, sehr viel äh, bei dem, was ich tue, nachdenken muss, sondern wirklich nur noch mechanisch reagiere. Wie genau, letztlich also auch in einem Multiplayer-Match von einem Shooter, wo ich, wenn ich jetzt nicht gerade in einem Team spiele, auch einfach nur zack, mein, mein meine mein Tunnelblick habe, vielleicht noch einen Podcast
1: auf dem Ohr und einfach alles wegrotze. Also, ja. weil du eben äh, Picross ansprachst, das mache ich halt. Ich spiele halt super viel Picross auf dem iPad oder auf der Switch oder auf dem 3DS oder so, wo es halt gerade was ist, äh, was gibt und was ich noch nicht gespielt habe. Ähm, auf dem iPad habe ich jetzt irgendwie, da gibt es so eine bestimmte Reihe, da habe ich jetzt irgendwie den siebten Teil zu fassen und ich mache dann halt auch immer nur die schwersten Sachen. Und da kann man halt super nebenbei irgendwie Musik hören oder halt einen Podcast oder ein Hörbuch oder sowas. Das ist halt super. Und das beschäftigt einen halt so ein bisschen, weil ich könnte auch nicht einen Podcast so alleine hören und irgendwie einfach nur im Sessel sitzen oder so. Nee, das genau, geht weil auch nicht. Genau, du brauchst halt irgendwas zu tun. Irgendwie mhm. eine ganz leichte
2: Beschäftigung. Also es ist halt es ist halt so vielschichtig, dieses Thema eigentlich. Es ist krass.
0: Also ich finde auch, bevor man irgendwie sich so eine riesige Tagtraumwelt aufbaut, hört lieber einen Podcast oder vielleicht hört ihr auch <lacht> gerade diesen Podcast, weil ihr eine monotone Tätigkeit nachgeht. So mache ich das vielleicht nämlich immer. Fischeköpfen. Also irgendwie, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder zu Hause abwasche oder keine Ahnung Wäsche aufhänge, da höre ich immer Podcasts bei und das das äh, regt halt auch zum Denken an. Also sehr viele Podcasts sind ja auch irgendwie wissenschaftlich, die ich abonniert habe und da muss man halt auch mitdenken, wenn man da mitkommen möchte und das, das lenkt halt auch ab, nicht in so eine Tagtraumwelt abzudriften. Also ich bin da durchaus anfällig für und ich hab da die Podcast halt entdeckt, um, um genau das zu vermeiden. Ja, sehr cool. Also diese Geschichte ist wirklich der Wahnsinn, die, die Louis da erzählt hat. Wollen wir es abschließen? Wir haben noch äh, Dawn und Edie, die so eine Art mhm. Geschichte haben. Die ist dann gemeinsam
2: Genau. Das ist quasi so, dass man sich weiter darauf zubewegt. Und ich glaube, man bewegt sich auf die Küche zu. Sie haben sich beim Lieferservice irgendwie Essen bestellt oder so. Und die drei Damen quasi aus allen Generationen, beziehungsweise eine Generation fehlt, aber sie sitzen alle am Tisch. Es ist, glaube ich, gar nicht so lange nach dem Tod von Louis. Und äh, Dawn, also die Mutter eine von Woche Edith. war das, oder? Genau, eine Woche. Wird halt sehr paranoid und beschließt quasi, mit Edith fortzugehen. Mhm. Und das ist auch der Moment wo ich das für mich interpretiert habe, weil ähm, weil Idi ja schon seit 1917 lebt und genau, also man weiß ja auch nicht so richtig, warum sie stirbt, aber meine Interpretation war immer, dadurch, dass die jetzt das Haus verlassen und damit brechen, dass es ihr auch gleichzeitig das Herz bricht und deswegen fand ich das auch so emotional und es ist irgendwie, ich weiß nicht, war da noch ein Sturm nebenbei oder war das die Musik, die das so hervorgehoben hat, dieses Streitgespräch, weil es ja richtig... Zoff mhm. in der Küche und alles stürzt ja auch irgendwie
1: ein äh, um einen rum Oder habe ich das falsch also, in Erinnerung? Ähm, man zieht sich ja in die, man bekommt von der Oma, also U Oma von Idi bekommt man ja den Schlüssel für die Bibliothek. Oder für den Geheimgang in die Bibliothek.
0: Nee, sie sagt, ähm, du geh mal in die Bibliothek, äh, da liegt was für dich. Wir, die Erwachsenen genau. müssen sich mal unterhalten. Und damit sind halt eben Dorn und Idi gemeint. Und du verschwindest als Idi zur Bibliothek. Die ist schon abgeschlossen, aber der Geheimgang mhm. danebenan an ist geöffnet. Die, die Tür steht offen und da kannst du dann reinklettern und kommst dann zu diesem Buch, was Idi da hingelegt hat. Mhm. So, so
1: ist das. Wird gebaut. Da die, ja. wird, was wird da denn nochmal erzählt? War dann zu dem Zeitpunkt schon die Geschichte, wie Idi durch den Nebel auf das äh, bei Ebbe auf das, zu
0: dem alten Haus wandert? Genau, du gehst dann quasi, also es wird ah. erzählt, ähm, das ist Ebbe und äh, das erste Mal, dass du zu dem versunkenen Haus gehen kannst, das ist dann durch so eine Nebelwand und da tauchen dann auch dieser Hirsch wieder auf und verläufst dich, bis du dann irgendwann ähm, vor dem Gartentor stehst, das dann öffnest und dann kurz vor dem Haus stehst. Es geht ein Licht an und in dem Moment wird dir dann wirst du wieder in die Realität zurückgeholt und äh, Dorn reißt dir das Buch aus der Hand, was dann in dem Moment auch kaputt geht. Mhm. Das ist das, was da passiert. Stimmt, da war das dann.
2: Aber wo war denn dieser Streit bei dem Essen? Das war vorher. Das war
0: vorher. Ah, okay. Und äh, da wird auch erwähnt oder beiläufig erwähnt, dass ähm, Edie sich äh, Alkohol irgendwie ins Glas geschüttet hat und damit jetzt ihre Medikamente nimmt, was sie sonst nicht tut. Und hm. ähm, du flüchtest dann nach diesem Streit und nachdem dir das Buch aus der Hand gerissen wurde mit deiner Mutter, dann also setzt sich dann ins Auto und ihr fahrt weg und Idi bleibt aber dort und bekommt gesagt, ähm, der Pflegedienst holt dich am nächsten Tag ab. Mhm. Und ähm, das passiert aber nicht mehr, sie stirbt dann in der Nacht.
1: Ja, also sie wird im Haus nicht gefunden, also der Pflegedienst find, das Haus ist einfach leer.
0: Oder so, ja, auf jeden Fall äh, ist danach der der Plot von Idi dann vorbei. Mhm. Das ist 2010. Genau. Um es jetzt zu kompletieren, ähm, Dawn stirbt dann an einer Krankheit 2016 und gibt Idi dann den Schlüssel und damit beginnt quasi dann diese Geschichte. Ähm, und du versuchst herauszufinden, was eigentlich die ganze Zeit in diesem Haus vorgegangen ist. Und wir sind wieder am Anfang 2017. Beziehungsweise erfahren wir jetzt eigentlich, was äh, dieser Titel des Spiels die ganze Zeit zu bedeuten hat. Mhm. Ja, genau. Weil, ist man
1: dann wieder auf der Fähre, beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, wie das weitergeht. Nein, ich man kommt glaube ich dann an, also man fährt quasi mit dieser Fähre es gibt zu dem diese Ort,
2: G zu dem Friedhof. Es gibt noch diese Geburtsszene. Die, genau, die läuft quasi parallel. Also sie erzählt quasi diese Geschichte, die Mutter ist gestorben ähm, und es wird, oder es ist quasi das Ende dieses Journals, denn sie sagt eben, wenn du das hier liest, dann ist es halt doch nicht so gut ausgegangen, wie ich dachte. Und dann hat man quasi mhm. diese Stimmt. Geburtskanalszene, die aber sehr geschmackvoll dargestellt ist, äh, wo es wirklich auch wieder in dieses gleißende Licht, diese Geburt symbolisiert wird. Und dann schwenkt es mhm. über, äh, wo, wo, wo die Person eben, oder das Kind von, von Edith ähm, da ist mit Lilien oder so äh, und dann am Grab steht von, von, von Edith Finch. Und ich glaube, sie will ja auch eigentlich gar nicht, dass sie dieses Journal findet. Ähm, das ja. weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall schließt sich so halt der Kreis. Also es gibt halt noch einen letzten Finch, weil es, glaube ich, ein Junge ist. Mhm, ähm, genau.
1: Das ist aber dann der, der hat auch
2: Anfang schon gebrochenen dem... Arm.
1: Ja, genau. <lacht> das ist ja der, den man dann zum Anfang auf der Fähre spielt. Was genau. mir auch nicht klar war. Was ich auch schon wieder völlig vergessen habe. Weil Edith hat ja auch immer diese ähm, diese stulpen, stulpen genau. an. Und das habe ich dann vielleicht damit assoziiert, dass ich gar nicht wahr, mehr wahrgenommen hatte, dass das so ein, äh, ein Gips war, den er da am Arm hatte.
2: Aber ich glaube, das haben sie auch bewusst so gemacht, um um das wirklich bis zum Ende hin, man hat diese Andeutung, aber die wird dann quasi wieder so ein bisschen relativiert durch diese Stulpen. Mhm. Und am Ende merkst du dann halt, okay, genau, das war es dann doch.
1: Ja. Ja, ja
0: genau. Ja, genau.
2: Und ich glaube, man klappt dann halt auch dieses Buch zu und dann steht halt eben auch Ide Finch vorne drauf und dann wird halt auch alles klar. Das ähm, also ist halt sehr, sehr, sehr äh, gut umgesetzt. Aber das ja. war dann, also spätestens da, eigentlich schon bei dieser bei dieser Nacht, sind bei mir alle Dämme gebrochen. Also ja, schon das wie hatte ich. Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo man zu Miltons Zimmer hochgeht, habe ich schon auf der Couch gesessen und nur noch geschluchzt und gedacht, so, was kommt jetzt noch alles? Dann diese Episode mit den Fischen, die hat einen so ein bisschen wieder runtergeholt, um
1: danach einem nochmal das ganze Herz rauszureißen. Das muss ich auch sagen, nachher so zum Schluss, als als sie dann sagt, irgendwie, wenn du das liest, dann ist es für mich auch schon zu spät oder wie das denn war, da hatte ich dann auch einfach Kloß im Hals. und. Aber war das für ähm, euch dann noch
0: überraschend, dass das dass passieren würde? Also dass das das Ende zum Spiel war?
2: Ich, ich fand halt auch wieder da dieses wie es vertont wurde und mit welcher gebrochenen Stimme und mit, mit welcher Melancholie in der Stimme das und auch mit der mit dem Soundtrack so im Hintergrund wie das alles so übermittelt wurde es war alles total offensichtlich und mein Körper und mein Geist war quasi völlig ready dafür dass es jetzt alle dämme brechen und das war eigentlich nur so ein kleines schnips und dann pff, war alles zu spät also ich fand das hat halt es hat halt genau gepasst und hat halt es genau ideal beschrieben und fortgesetzt.
0: Also für mich war irgendwie also klar, dass sowas in der Hand passieren müsste, weil ich halt gesehen hatte, wie das, wie das Spiel heißt und irgendwie fehlte mir dieses schlussendlich Element noch, was das irgendwie erklärt und da war halt die Schwangerschaft, die vorher im Spiel schon mehrfach angesprochen wurde und ähm, dieses Journal, ich hatte am Anfang nicht mit, mit äh, geplottet, dass da dass du diesen diesen Jungen von ihr schon kennengelernt hast, in dem Moment, wo du das Spiel halt mhm. startest. Das habe ich erst ähm, bei der Recherche jetzt rausgefunden. Aber äh, dass sowas in der Art passieren musste, das hatte ich irgendwie dann schon erwartet. Deswegen hat mich das emotional dann auch nicht so sehr gepackt. Also ich hatte irgendwie schon damit gerechnet, dass irgendwas in der Art passiert. Und als dann diese Geburtsszene da kam, dann wurde es mir dann auch gleich klar, dass äh, das dass jetzt hier von ihrem Nachkommen quasi oder von ihrem Sohn dann letztendlich ähm, erzählt wird oder aufgegriffen wird und dass er quasi dann diese Geschichte zumacht. Mhm. Also ja, nee, aber bei
1: dieser Geburtsszene da hatte mich das Spiel dann einfach wirklich komplett bei den Eiern. Also da <lacht> sind dann bei mir auch einfach der <lacht> okay. Dämme gebrochen.
0: Ja. Also <lacht> bei mir doch... war das war das bei Louis dann deutlich schlimmer. Also da habe ich, es hat mir ziemlich viele Augen geöffnet. Ja, aber trotzdem kann man sehr, auf jeden Fall sehr schön enden. Ich glaube, ich hätte das Spiel anders genannt. Ich hätte es nicht What Remains of Edith Finch genannt. Aber...
2: Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich, ich fand so auch so so traurig, wie das alles war. Es wird halt auch immer irgendetwas Positives dargestellt. Und das finde ja. ich halt finde ich halt eigentlich das Gute an diesem Titel, nämlich nicht, dass nur ihr Kind quasi noch von ihr da ist, sondern auch die Idee, wie sie ihr Elternhaus gesehen hat und, und was ihre Familie und dieses Erbe der Finchs nämlich dass jeder ganz individuell war und jeder mit seinen eigenen Problemen zu tun hatte. Das fand ich halt kommt da halt alles so durch. Und ich fand auch, oder mich hat das halt auch auf, auf so vielen Ebenen, eben einmal dieses äh, dieses ganz furchtbare ähm, Ohne-Eltern-Sein, Ohne-Mutter-Sein, weil es gibt ja auch, oder generell hat man da ja das Gefühl, das sind nicht so wahnsinnig viele intakte Ehen zum Beispiel auch dabei, aber auch dieses, du bist sieben Jahre nicht zu Hause und du kommst zurück und es hat halt so viel Geschichte und so viel... Familie, die dazugehörten, die halt alle ganz interessante Geschichten haben, das hat mich halt auch so gepackt, ähm es ist halt irgendwie so so eine Mischung aus allem. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass ähm, auch wenn es diese vielen verschiedenen Gameplay-Mechanismen hat, ist es eben nicht dieses, wir schmeißen mal alles an die Wand und gucken, was hängen bleibt, sondern es fügt sich halt alles, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, aber es fügt sich alles genau nahtlos ein. Da ist nichts dabei, wo ich sagen würde, das war jetzt scheiße, das hat jetzt so nicht funktioniert, das hätten sie sich klemmen können, diese Episode war vielleicht überflüssig. Mhm. Und da ist halt es so, halt alles so rund und auch wie Timo vorhin schon gesagt hat. Es ist halt so abgeschlossen. Es gibt nichts, was offen ist. Äh, Zumindest von der Handlung. Klar kann man über viele Sachen nachdenken, aber es ist halt eine abgeschlossene Geschichte bis
1: zu dem Zeitpunkt. Da würde ich halt auch sagen, also nochmal sagen, dass es halt, es geht halt immer um diesen, um diesen Familienfluch, aber irgendwie dieser Fluch wird nie aufgeklärt, sondern es ist halt einfach, dass man erfährt halt, was mit den einzelnen Charakteren da passiert ist, mit den einzelnen Familienmitgliedern, aber äh, man erfährt halt nicht,
0: was, wer ja, ist mit diesem Fluch im Grunde denn auf? Ist das so?
1: Mhm.
0: Fand ich so. Also ich also habe nicht. Dann würde ich mal meine Theorie in den Raum werfen wollen, um da ein bisschen ja. anzuknüpfen. Mhm. Und zwar habe ich ein ähm, bisschen recherchiert und mir das ganze Spiel nochmal im Schnelldurchlauf halt angesehen und euch vorhin deswegen auch schon ein bisschen aufmerksam gemacht auf den Raum, in dem Idi gewohnt hat. Da gibt's übrigens mhm. auch noch so ein kleines Plothole, was nicht so richtig erklärt wird. Weil ihre Tür ist nämlich auch versiegelt und hat auch so ein, so ein Spion drin. Und das macht eigentlich. Hm. Es gibt eigentlich keine sinnvolle Erklärung dafür, warum das so ist, aber man kann es einfach so hören. Vielleicht hinnehmen. hat sie
1: das ja in der Nacht 2010 noch selber gemacht. <lacht> aber,
2: aber das ist zum Beispiel sowas wie der ganze Fluch, was für mich keine, also es ist halt, es sind keine logischen Erklärungen dafür, sondern es ist halt eine übernatürliche Geschichte mit realen Elementen. Ähm, wo, wo das halt einfach mit reingehört. Also das ist jetzt zum Beispiel nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt unlogisch, sondern im Kontext von dieser ganzen fantastischen Erzählung, diesen vielen übersinnlichen, teilweise nicht ganz erklärten oder nicht zu Ende erzählten ähm, Status Quo von den einzelnen ähm,
0: Familienmitgliedern macht es halt schon Sinn. Ja, ähm aber wenn man so will, und wenn man, gerade wenn man das zweite Mal dann diese Geschichte durchlebt und dann in den Raum von Idi reinkommt, ähm, fällt einem auf jeden Fall auf, wie sehr das Ganze, also die ganzen Tode von den Familienmitgliedern von ihr zelebriert werden. Und, ähm, Mit diesen Häkeldeckchen. Ja, mit diesen Häkeldeckchen. Zum einen, sie baut da regelrechte Schreine. Äh, und mhm. man kann eigentlich zu fast jeder Geschichte irgendwas finden, wo Idi mit involviert ist, auf eine negative Art und Weise. Und das würde ich euch gerne mal vorstellen. Mhm. Ähm, also wenn man den ersten Tod von ihrer Tochter Molly sich anschaut, ähm, dann kann man ja auch versuchen, als, als Molly die Tür zu öffnen und stellt dann fest, dass die abgeschlossen ist und zwar von außen und dass sie eben hungrig da eingesperrt wurde. Das heißt, Edi ist auf jeden Fall direkt involviert, dass ähm, Molly da irgendwie verzweifelt ist und sich nachher auch versehentlich eben was antut. Also sie ist ja da Zahnpasta und diese verrottete ja, ja, richtig, Möhre ja und, und eben diese, 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 diese Mistletoe-Früchte, die da dran hängen. Also sie ist, da ist auf jeden Fall Edi involviert. Dann, ähm, bei ihrem Mann, der hat ja diese, diese Drachenrutsche gebaut und da hängt eben, mhm. das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, so diese, dieser Zeitungsausschnitt da eingerahmt an der Wand, so killed by a dragon also es ist auch, äh, sensationalisiert dann, dann, das krasseste ist eigentlich der Comic von Barbara, weil da stecken Details drin, die nur Edie wissen kann, wie zum Beispiel dieser Schlüssel, äh, zum Keller und eben auch, dass Walter das alles gesehen hat. Das heißt, wer auch immer diesen Comic in Auftrag gegeben hat, ähm, das, das muss Edie gewesen sein, weil sie den Comic ja auch da ausstellt, also es ist ja auch wieder so total sensationalisiert, ähm, wie das und Barbara schließlich ähm, gegangen ist mhm. mit Walter den Moleman also als mir das aufgegangen ist da bin ich wirklich aus allen Socken gefallen dass der damit gemeint ist und ähm, mhm. das habe ich vorher nur für so eine Fantasiegeschichte gehalten und er ist ja auch äh, äh, wenn man sich das die Zeitung genau anschaut steht da dass das von 1991 ist und zu diesem Zeitpunkt war Walter das letzte verbleibende äh, Kind von von Edie. Das heißt, sie hat auch ein bisschen mhm. versucht, das irgendwie dann zu triggern. Die die Schaukel, kein Mensch würde so diese Schaukel bauen. Da kommen Carsten, deine, deine ganzen Bad Parenting Geschichten, die mhm. kommen da auch so ein bisschen mit rein. Und da wird dann auch diese zweite Ebene aufgemacht, äh, dass einige Leute einfach gestorben sind, weil die Erziehung so schlecht gewesen ist. Ähm, diese, mhm. Die Schaukel ist da einmal, dann Sam ist auch unvorsichtig, als er da nicht prüft, ob dieser Hirsch wirklich tot ist. Ähm, und bei Edis selber kann man das auch sehen. Denn in dem Moment, wo sie uns erzählt, dass sie schwanger ist, klettert sie auf einen Baum herum. Und das muss man dann mal, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich auch total bescheuert. Aber <lacht> Und das konkret ist hat Idi damit ja nichts zu tun, oder? Also ich denke mal, das ist einfach dieses Unterbewusste, dass es in die in die Erziehung mit reingegangen ist. Und darum meinte ich vorhin auch. Ähm, Sorglose. Dieses Sorglose. Hm. So also Calvin hat ähm, da ein gebrochenes Bein. Da kann man auch irgendwie sich überlegen dann eine Story zu überlegen, die dazu passen würde. Und auch dieses Drachengeschichte, dass da keiner eingegriffen hat, weil jeder weiß, dass äh, wenn ein Blitz einschlägt äh, oder wenn Gewitter aufzieht, dann nimmst du deinen Drachen oder lässt ihn los oder auf jeden Fall machst du sowas nicht. Und ähm, dieses Bad Parenting spielt halt auch eine, eine, eine wichtige Rolle, um das irgendwie zu erklären. Und in dem Moment, wo nachher dieser Streit stattfindet, sagt ähm, oder wirft Dawn Edie ja auch vor, ähm, dass everyone died because of your stories und Edie schreit ihr entgegen, ähm, Edie has, Edith has a right to know these stories. Das heißt, ähm, da, da wird dann nachher alles wieder zusammengefügt und in dem Moment, wo du diese Stories dann anfängst zu lesen, reißt dir Dawn dann ja auch die Geschichte aus der Hand und wir erfahren halt nicht wirklich, was dann da in dieser Nebelszene dann auf dem Haus, auf dem versunkenen Haus dann passiert ist. Das stimmt. Also... Ja? Also,
2: also, nee, ich würde... Mach schnell fertig noch.
0: Nee, also, ich würde jetzt einfach zumachen und sagen, dass wenn man versucht, irgendwie so einen klassischen Willen in diesem Spiel zu finden, dann ist es idi. Weil sie diese ganzen Tode sensationalisiert hat und vielleicht auch so ein bisschen diesen Kick immer gebraucht hat und deswegen, ähm, ich, ich finde, am Walter kann man das am krassesten festmachen, dass, dass sie versucht hat, ihn irgendwie ähm, auch loszuwerden in einer gewissen Art und Weise und Walter war ja auch so verängstlich, dass er das Haus eben nicht durch das Haus verlassen hat, sondern seinen Keller eben so mühsam, irgendwie so einen Weg dann zum, zum Eisenbahntunnel gebuddelt hat weil er einfach so eine Panik hatte vor diesem Fluch dann auch der letztendlich auf diesem oder dieser mhm. etwege Fluch, der da auf diesem Haus gelegen hat.
2: Also das ist auf jeden Fall eine spannende Interpretation und wenn man sich den Raum von Idi von selber anguckt, gibt es halt auch so ein paar Hinweise, die vielleicht darauf sprechen, weil äh, dafür sprechen, weil es gibt zum Beispiel auch diese ganzen Vogelkäfige, die da hängen. Also es sind einige. Mhm. Da könnte man theoretisch auch sagen, okay, das sind auch so repräsentierte. Familienmitglieder, Sie hat auch irgendwie so Karton mit Kerzen schon da stehen und so. Also es macht durchaus Sinn. Aber ich glaube, dass man, oder zumindest meine Interpretation ist, dass man das nicht so naturalistisch sehen kann. Zum Beispiel dieses Comic, ähm, das gibt es nicht. Sondern das Comic ist wirklich nur wieder auf in dieser fiktionalen Ebene da, indem man quasi ähm, durch dieses Gameplay dann die Geschichte erlebt. Ich glaube, diese ganzen Gegenstände gibt es nicht. Sondern... Ähm, auch der Walter, der da unten im Keller ist. Ich glaube, das ist halt nicht die Geschichte, die dahinter steht, sondern das sind halt alles fantastische Geschichten, die so einen ganz kleinen, Re mal mit einem größeren realen Bezug haben, wie zum Beispiel das Kind, das in der Wanne ertrinkt, und mal dann eher einen abstrakteren haben. Aber ich glaube, ich glaube, das ist alles so dieses, ähm, der, ähm, der unsichere Erzähler, äh, dem man eigentlich nicht trauen kann. Und das alles, was wir dadurch leben, dass das alles eher bildhaft und beispielhaft und metaphorisch für etwas steht äh, und auf dieser fantastischen Ebene eine Ausprägung hat, die aber so nicht in der Wirklichkeit sind. Und ich finde auch, ähm, dass man den Willen quasi in dieser Geschichte hat, das passt irgendwie nicht. Ja. Also man kann das klar, es gibt diese Ebene und es macht, also es gibt Argumente dafür, wenn man das wirklich ganz klar und oder ganz klar rational sieht, was da passiert und es irgendwie entschlüsseln will auf einer rationalen Ebene, Da macht es auf jeden Fall Sinn, aber ich glaube, die Geschichte funktioniert auf einer anderen Ebene.
0: Ja, ich ich, macht es ja, ich, ich kann das genauso sehen wie du. Also ich finde, das ist eine genauso gute Betrachtungsweise für diese Geschichte, weil wir uns letztendlich auch vorstellen müssen, dass wir der Sohn von Edith sind. Edith ist der der diese, dieses Tagebuch irgendwann selber liest und selber nochmal Sachen hinein interpretiert. Und da, ja, da würde dann dein, ja genau, diese stille Post, das passt ganz gut. Und Edith hat das ja auch alles nicht aus erster Hand erfahren, sondern selber auch etliche Geschichten nur nachgelesen. Und das ist halt doppelte, dreifache stille Post. Deswegen funktioniert deine Interpretation genauso gut wie meine, würde ich, würde mhm. ich behaupten. Also haben wir vielleicht doch ein bisschen tieferen, äh, Sinn hier hier drin. Carsten, welche Seite würdest du dann <lacht> folgen oder hast du noch eine dritte Perspektive auf das Ganze?
1: Nee, ich würde halt auch äh, vielleicht so ein Zwischending zwischen euch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Idi an allem schuld ist, aber dass sie halt schon ähm, ihren Teil dazu beiträgt, aber, also das stimmt schon.
2: Sie überlebt ja auch am längsten. Ja, genau. Muss man auch sagen, sie wird am ältesten von allen.
1: Das stimmt halt auch. Und man weiß ja auch nicht, ob sie stirbt, weil man ihre Leiche ja, also weil ihre Leiche ja auch nicht gefunden wird, glaube ich. Sie verschwindet ja auch einfach nur.
2: Und sie wirkt auch so ein bisschen wie der Keeper von diesem ganzen, Gesch ja von diesem Secret, von von äh, dem Geheimnis, was da gehütet wird und dieser Fluch, der sich dahinter be be befindet.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt. Mhm. um diesen Podcast mhm. zu beenden. Sonst sind wir nachher länger hier beschäftigt, als das Spiel eigentlich <lacht> war. Ich
1: <lacht> kann den Podcast begleitend zum Spiel hören und es ist dann gleichzeitig fertig. Okay.
0: Ich hatte mir in meinen Notizen noch so ein bisschen die Preisfrage gestellt. Also ist das Spiel letztendlich diese 20 Euro, die der OVP-Preis ja. ist, wert, wenn man das nur zwei Stunden spielt oder vielleicht vier okay. oder fünf? Wenn also für mich auf jeden Fall.
2: Also gerade, wo du es gesagt hast, ähm, bei diesem äh, nächsten Playthrough, wo du wirklich nochmal auf bestimmte Sachen achten kannst, äh, dass es einfach diesen diesen Wert hat. Ich habe es wirklich für mich als, oder ich glaube, ich würde es nicht nochmal spielen, weil es für mich diese abgeschlossene Geschichte, dieses einmalige Erlebnis, was ich alleine mit diesem Spiel hatte und alle Emotionen, die ich in dem Moment durchlebt habe. Und ähm, ich glaube, ich will das gar nicht nochmal. Ich will auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel über das Spiel nachdenken. Und eigentlich ist der Podcast auch schon zu viel. <lacht> ähm, aber aber es ist halt... Ich, ich, ich schneide dich einfach weiß, raus.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich finde, dass es halt auf jeden Fall das Geld wert weil Ich, ich finde... Ähm, den Spaß oder das, was man an an für für den ganz individuellen Gewinn aus einem Spiel zieht, das kann man halt nicht an Spielzeit messen. Oder wie lange es einen beschäftigt, weil ich kann auch äh, keine Ahnung, ich spiele gerade Persona 5 und das Spiel geht sehr verschwenderisch mit der Zeit um, die man da reinsteckt ähm, und könnte dann sagen, okay, das ist das beste Spiel der Zeiten, weil ich halt tausend Stunden damit beschäftigt bin. Aber es geht halt darum, dass ich in dem Moment auch Spaß habe und dass ich wirklich was ganz Außergewöhnliches erlebe und ich finde, ich hatte es, glaube ich, bisher bei keinem einzigen Videospiel, dass ich mich so emotional involviert gefühlt habe ähm, und so tief in einer Geschichte drin war, die mich so im Innersten berührt hat. Äh, und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall, das Ding wäre für mich sogar 50 Euro wert gewesen. Ähm, also ich 50 mir ist Euro hätte ich nicht gekauft.
1: <lacht> ja, das wäre dann wahrscheinlich schon viel schwerer geworden. Aber mir kam jetzt gerade so in den Sinn, man gibt halt auch für eine Blu-Ray oder so 16, 17 Euro aus, wenn die neu ist und hat dann halt irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden Unterhaltung wieso sollte man nicht so in etwa den gleichen Preis für ein Spiel ausgeben, was halt auch so ist. Also ich, ja, 50 Euro hätte ich dafür vielleicht auch nicht ausgegeben, aber ich, bei mir wäre wahrscheinlich so 30 Euro die Grenze gewesen. Das hätte ich dafür schon noch bezahlt.
0: Mhm. Und du, Timo? Also so im Nachhinein. Ja, ich, ich, ich fand diese diese Diskussion, habe ich eigentlich immer, bin ich immer aus dem Weg gegangen, weil meistens sind Spiele, oder haben, ist das Spiel Geldverhältnis oder das Zeit-Geldverhältnis immer deutlich positiver als bei den meisten anderen Medien, wenn man sich ein Spiel anschaut. Aber hier ist das fast schon ein bisschen grenzwertig. Also da kann man argumentieren, wenn man so möchte, ähm, dass man hier mehr Geld ausgibt als für ein Kinoticket an einer teuren Kinokasse. Und ähm, wenn da irgendwie Kritik kommt, kann ich das schon verstehen. Aber auf der anderen Seite hat mich das Spiel emotional abgeholt auf eine Art und Weise, wie es eigentlich noch nie ein Spiel geschafft hat. Und ähm, was ich eigentlich nur aus anderen Medien kenne. Deswegen ähm, also ich wollte einfach nur mal wissen, was was ihr dazu sagt. Also ich bin ich bin voll zufrieden und wie gesagt, ich habe das ich Spiel ohnehin auch im Sale äh, bekommen, also relativiert das eigentlich noch mal mehr. Und ähm, es und hat mich einfach es ist halt einfach ein Spiel, wo ich extrem viel drüber nachgedacht habe hinterher und das wenn ich das also das das muss ich einfach damit zurechnen und dann ist mir das auch egal, ähm, wie viel ich da jetzt für bezahlt habe, ob 20 Euro oder 12 Euro oder was auch immer. Man muss halt auch sehen, auch hinter diesem Spiel steht halt ein Team von Entwicklern. Eben, eben,
1: ja. Storywritern und was weiß ich. Ja,
2: vor allem, wie viel die die halt auch das Spiel ist. Also <lacht> Alleine diese einzelnen Gameplays, auch wenn mhm. die jetzt nicht total durchdacht und ausgereift sind, aber es halt so unterschiedlich.
0: Jemand hat das auf, Rap, auf, auf Reddit als Vario VarioWare of Melancholia bezeichnet. Das fand ich <lacht> so auch. genial. <lacht> 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 er fand es aber nicht gut. Aber, aber trotzdem, dieses... dieses Mega.
1: <lacht> okay. Ja. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ähm, äh, ich kann mich leider nicht mehr genau an meine Top 5 erinnern, aber ich denke, ich glaube, es war Platz 4.
0: Und ich glaube, da ist es ganz gut untergebracht bei mir. Mhm. Ja, cool. Ich würde sagen, dann belassen wir das jetzt hier bei uh, What Remains of Edith Finch. Und ähm, ja, Fazit haben wir schon gut ge gefällt. Ähm, wir fanden es auf jeden Fall alle ziemlich umwerfend auf unterschiedliche Art und Weisen und äh, würden es euch natürlich auch empfehlen. Aber wenn ihr bis hierhin gehört habt und die Spoilerwarnung beachtet habt, habt ihr das ja sicherlich auch gemacht. Hoffentlich. Ähm, dann bleibt mir eigentlich noch übrig, zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, schaut auch mal auf iTunes vorbei, hinterlasst vielleicht eine kleine Review oder auf unserer Website playtogether-podcast.de könnt ihr auch einen Kommentar zu dieser Folge hinterlassen. Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, dich kann man natürlich weiterhin auf True Crime Germany äh, hören und finden. Ähm, magst du da noch mal eine Domain fallen lassen vielleicht? <lacht> Uh,
2: True Crime Germany bei Google eingeben und dann kommt man sofort auf die Seite. <lacht>
0: <Alles klar. lacht>
2: Mega. Und ansonsten Weltraumhirsch uh, auf Twitter und bitte jeder, der das Spiel nicht mag, soll mich mal anschreiben. Ich würde das gerne verstehen oder zumindest wissen, ob es Menschen gibt, die es tatsächlich nicht mögen. Das würde mich wirklich interessieren. Mit uh, vielleicht uh, Play Together Podcast mit drin, dann
1: uh, können wir das Ganze ein bisschen verfolgen. Richtig, genau, das wäre cool. Carsten, auch danke bei dir.
0: Gerne. Und Schön, dass du das Spiel dann doch noch äh, gespielt hast. Ja, ich bedanke mich für euch auf jeden Fall dafür, <lacht> dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Ja, <lacht> Und dass wir jetzt doch hier fast zwei Stunden einen äh, Podcast dazu zusammengebracht haben. Ja, ich bedanke mich auch bei euch Hörenden und wünsche euch weiterhin ein frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.